1: Love Talk Radio Feliz encuentro para todos
2: ustedes. Sean bienvenidos a Pagan Tonight en español.
1: Démosle una bienvenida a sus conductoras, Yoko Galcán, Laura González, Cecilia Namaduk y a todo el equipo del Pagan Tonight. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes al programa de hoy en el Pagans Tonight en español, transmitiendo en vivo para el 12 de enero del año gregoriano 2012, aquí en la compañía de Warlock y también en la compañía, en la pronta compañía de Laura, quien en breves minutos nos va a acompañar acá en el estudio y además el día de hoy para todos ustedes que recién se están conectando con nosotros, pues tendremos como invitado a Cristian Ortiz. Él es mexicano, es eh, maestro Reiki, es psicólogo, entre otras tantas cosas que él también hace. También es autista, es maestro, profesor, etcétera, etcétera. Así que hoy día eh, contaremos con la presencia de él. Y bueno, Guardo, cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal ha estado tu semana?
3: Qué tal buenas buenas noches o buenas tardes eh, bien la verdad que una una semana un poquito movidita con bastante calor en algunos días sí. estuvo bastante pesado pero bien 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 una una buena semana
1: y el día de hoy por ejemplo está tan pasada de calor así tan podrida con el calor o sea, lo amo el, al sol, te vecas, lo amo, pero
3: uh-huh. en
1: estos momentos, digamos, me dan ganas de meterme debajo de una maceta o debajo de una piedra o algo, porque hace demasiado calor. Hasta el punto en que, te prometo, agarré, mojé una toalla, la empapé totalmente de agua y le puse sobre mi gato para ayudarla a enfriarse, porque estaba toda botada en el mosaico tratando de enfriarse. Y te cuento que le puse eso y ni se movió y más bien se puso a ronronear, y yo era así como totalmente loca, yo creía que iba a salir arrancando.
4: <ríe> no, acá,
3: acá a la mañana no estuvo tan pesado, después al mediodía empezó a hacer mucho calor, y a eso de las 4 de la tarde era insoportable, mi mamá tuvo que encender el aire acondicionado, pero justo a mi habitación no llega, el aire así que ahora... Eh, como tengo que cerrar la la puerta para que no venga todo el ruido de la cocina y de lo que están haciendo allá eh, tengo que abrir sí o sí la, ven- la ventana de, de mi habitación porque me muero,
1: claro te vas a asar.
3: sí sí sinceramente sí. ya me traje acá un vaso con eh como es con bebida para poder refrescarme cada tanto y que no esté la, la garganta atrofiada al momento de hablar
1: Y bueno, mira, te cuento que ya estamos también con con Laura. Laura, bienvenida. ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo has estado? Bien, bien, gracias. Aquí
0: muriéndonos de frío. Muchas gracias. (risa) (risa) Vámonos al punto intermedio y ahí nos abrazamos todos. (risa) Fíjate que casualmente esta semana eh, se vino una onda de calor. Calor entre comillas, ¿no? Te digo que estuvimos a 7, 8 grados centígrados. Uy, qué calor. Pero estuvo muy increíble porque estuvo lloviendo, estuvo lloviendo fuertísimo y es muy peculiar, muy poco, de hecho anormal, que llueva en enero. Eh, Se supone que tendría que haber sido nieve, esa lluvia que cayó. Y pues uno contento porque se quita un poquito el frío, pero cuando empiezas a pensar de manera global, eh, da miedito. Pero bueno, uh-huh. eh, estamos bien eh, Gracias a los dioses eh, Ya más recuperados de la gripa De repente me quedó por ahí el catarro ronroneando un poco eh, Pero ya ya estamos A cien listos aquí para
1: El programa del día de hoy Muy
2: con bien.
0: Muchísimas noticias del boletín El boletín viene pero
1: cargadísimo ¡Yay! Yay. ¡Qué bien! bien porque eh, además estuvimos Dado que estabas enfermita la anterior semana eh, No pudimos tener boletín ¿Cierto?
3: Uh-huh. Entonces,
1: fantástico que en esta oportunidad podamos tenerlo y también obviamente contar con la, la grata compañía de Cristian Ortiz que en breve se va a estar incorporando al programa del día de hoy, ¿cierto? Esperemos que sí. <risa> que termine de hacer su trabajo. Es que estaba dando reiki, según lo que comentaban. Es,
4: es, Ay, es, ni siquiera sé si podía
1: decir eso. Pues ya lo dijimos. Ya, lo
0: eh, ya sabes que él es workaholic. <risa> Es este, muy, 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 muy trabajador y entonces yo creo que por ahí le, le vino la cita muy pegadito con el tiempo de aquí del, del programa, pero ya lo estamos por aquí molestando que ya se conecta que ya se conecta que ya se conecta <risa>
4: <risa>
0: Bárbaro.
1: Entonces, ¿cuál de ustedes, eh, Warlock, Laura, les gustaría empezar dando la bienvenida a las personas que ya están conectadas en el chat? Eh, primero o, las damas. O se van turnando, uno menciona a uno, otro menciona
3: el otro. Eh, así podría ser. ¿Es cierto? A sí. ver.
1: ¿Y ¿Por qué no hacemos que lo mencione Warlock mientras yo aquí trato de subir a Cristian? Ah, ya.
3: Ah, bueno, vale. Dale.
1: Ah. Y lo que yo puedo hacer es, de las personas que recuerde, decir de dónde se conectan.
3: Ahí está. A mí me las dices. Dale. Bueno, entonces tenemos, eh, le damos la bienvenida a Galma Samheim
1: que ella se conecta de Uruguay, si no me
3: equivoco. Muy bien. Yeah. A, Andrea Salgado Reyes.
1: Ella se conecta desde Inglaterra. Gracias por madrugar con nosotros, Andrea.
3: Auriana del Sur.
1: Ahí está. Eh, ahí no estoy segura de dónde se conecta.
3: A ver. Así si que no, si nos... Si nos dice de dónde se conecta Auriana del Sur.
1: Claro, sí le podemos dar la bienvenida como se merece. Luego...
3: Tenemos Draconil a... Verdoso
1: Exacto, que se conecta desde México
3: Tenemos muchos guests
1: Que de quién sabe de dónde se conecten, anímense Pongan su nombre, así los saludamos y pueden participar de Ah,
3: entrevista. de Argentina Ahí Eh, listo!
1: de Argentina, bienvenida entonces Lonif Lonif Lonif, yo me acuerdo de ti, pero no estoy segura si eres de Colombia o eres de México ¿Tú te acuerdas, Warlock?
3: Mm, no 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 lo tengo registrado yo en mi memoria de otros de otros pagans Tonight que haya en el que haya participado
1: sí es incluso uh, bastante
3: amigo ahí vi, de de, Monterrey. Ahí
1: está, de México sabía ah qué bien sí es bastante amigo de Laura y de
3: uh-huh.
1: y de los chicos de por allá de la comunidad de México
3: Narda Yagay.
1: obviamente de México y además la vamos a tener pronto como entrevistada
3: muy bien Nox Scarlett
1: ella es de Costa Rica.
3: Muy bien. Trinidad.
1: De Santiago de Chile.
3: Eh, Wiccan Sauran.
1: Sauran, siempre dudo contigo, pero estoy segura que eres de México. Y yo sé Y claro, que es de Francia. Igual, gracias por madrugar con nosotros, yo y bienvenida. <coughs> Ahí estamos. Entonces, igual, eh, para quienes recién nos están sintonizando, saben que... A veces el chat cuesta un poquito entrar, pero hagan el intento, sincronicen sus cuentas con Facebook, con Twitter, con Google+, Plus, para que sí puedan entrar y también participar de la mitad de la fiesta que es ahí en el chat. ¿Y tú, por ejemplo, Warlock, eh, te conectas sincronizando tu cuenta con el Facebook?
3: Eh, ay, me mataste, me parece que no.
1: <risa> ay, porque a poner como ejemplo, hagan como ellos.
3: <risa> no, me parece que tengo eh, el, mi primer cuenta de correo, creo que es, es ahí a donde va. No no estoy seguro, no estoy seguro, pero me parece que es mi primera cuenta de correo la que Madre. uso
1: Porque se puede hacer de todas formas eh, así como lo haces vos o a veces haciéndolo de la otra forma que algunos es a través
3: de la cuenta de Facebook.
1: Claro que uno sincroniza, ¿no? Dependiendo de qué es la cuenta que quiere usar. Y el nombre que te aparece en Facebook va a ser el mismo que va a aparecer acá en el Pines Tonight Radio, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, eh, el día de hoy, acá, donde estamos tanto con Warlock como yo, son las nueve y ocho minutos. Eh, Hay otras personas que están sintonizándonos a la una de la mañana. Hay otros que, como los que están en México, nos escuchan a las seis de la tarde, por ejemplo. Y eh, dado, obviamente, la diferencia de horarios y diferencias de días, algo que es fantástico es que todos podamos coincidir, obviamente, no solo en el chat, sino que también nos estemos juntando sábado a sábado durante todos estos meses para seguir construyendo puentes en comunidad, seguir estrechando lazos. Y eh, no sé si es que tú, Warlock, tuvieras a la mano, tal vez, Eh, correspondencias del día de hoy qué significa sábado qué pasa con Saturno por ahí, por ejemplo, Trinidad nos comentaba al principio, porque fue la primera en llegar al chat el día de hoy que estaba corriendo y quería llegar bastante temprano porque no quería tener problemas con Mercurio que ya le había estado jugando malas pasadas durante el día entonces, ¿sabes algo sobre ese tema? tenemos que eh, preocuparnos por Mercurio el día de hoy ¿Tú sabes que está en la radio no. todo se pudre
3: cuando está oscurio, ¿no? <risas> no No, 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 eh Hoy tenemos la luna que se nos va yendo de, de luna nueva, empieza de a poquito, muy, muy, muy chiquitito, es el, el as de, de la luz de la luna que empieza a crecer, entonces eh, ya va de, de nueva a creciente, ¿Eh? Y dentro, a ver si mal no recuerdo Yo les voy a decir cuándo tenemos la próxima luna creciente eh, A ver, a ver, a ver Si mi programa funciona como corresponde mm-hmm. Si tuviera no. los
1: efectos, pondría tic-tac,
3: tic-tac? <risa> <Sí>. <risa> a, ver, a ver, acá está
1: Yo te puedo decir que
3: El primer cuarto es el 18 de enero.
1: Así es, el 18 de enero...
3: Cae viernes.
1: Que cae viernes, efectivamente. ¿Tú te animas a a comentarnos cuál es la belleza de trabajar en en la luna creciente, a diferencia de trabajar en una luna que esté menguando?
3: Trabajar Eh, básicamente, ¿no? Sí, bueno, en... Cuando nosotros tenemos luna creciente, es una luna que nos da la energía adecuada para los rituales o hechizos, por ejemplo, que requieren un crecimiento y que eh, propicien el desarrollo de proyectos nuevos. Generalmente cuando uno tiene, eh, por ejemplo, si va a iniciar una carrera eh, de estudio o si se va a preparar para postularse en un nuevo trabajo... ...o si va a empezar un trabajo, (coughs) perdón, Eh, esta luna, en particular la luna creciente, esta fase, la luna creciente, eh, provee la energía adecuada para este tipo de rituales... ...que son los de desarrollo, Eh, es una buena época la de la luna creciente para los inicios, los comienzos, las nuevas intenciones, para pedir por nuevos amores... Mm. Es muy benéfica para hacer negocios, para hacer nuevas amistades, nuevas sociedades, para pedir prosperidad eh, financiera. Mm. También es buena para realiz- realizar trabajos de jardinería, sobre todo para iniciar eh, un proyecto de jardín mágico, mm, de hierbas eh, y, y y plantas que tengan que ver con el arte desarrollar el psiquismo por ejemplo o mejorar y aumentar la salud física ¿m? o el bienestar general también pero esas son las las características que eh, nos pueden servir eh, trabajando con la luna creciente ya yeah. claro,
1: por ejemplo con el tema de lo del jardín y las plantas eh... Yo me preguntaba si alguna vez han hecho efecto, perdón, han hecho la prueba, a los que nos escuchan en vivo, o por ahí a ti también, eh, el ritualizar de pronto el agua en la luz de la luna, uh-huh. y esa misma ocuparla, obviamente con la luna creciente, y esa misma agua después ocuparla para regar tus plantas.
3: Exactamente.
1: Y según lo que tengo entendido, eh, y también un poco por la experiencia que y la respuesta que he tenido con mis plantitas, es... Eh, fantástica. Así que hagan la prueba quienes todavía no lo han hecho y mejor aún si algo de esa agüita también eh, la cargan energéticamente con otro medio, ¿no? ¿Qué piedras sí. tú podrías recomendar, por ejemplo?
3: Eh, lo que pasa es que según la intención de cada, de cada persona, por ejemplo, si lo que nosotros queremos es alejarnos eh, y mejorar eh, nuestra a ver nuestra fuerza de voluntad, por ejemplo Yo les podría decir, puede ser un granate, un jaspe, un nematite Si lo que nosotros decíamos es en estos momentos eh, Alejar la melancolía puede ser un ojo de tigre, un lápiz lazuli Esas son piedras que nos van a ayudar a, a acrecentar, digamos Todas las eh, las posibilidades que nosotros tenemos de alejar esos pensamientos negativos o esas cosas que a lo mejor nos bajonean un poco. Eh, también sirven, obviamente, eh, si quieren mejorar en, en la salud, por ejemplo, yo en mi caso en particular, hoy estuve usando para mejorar la salud eh, una cornalina, una gata cornalina que favorecen todo lo, lo que son los los trastornos hepáticos, los trastornos del hígado, el páncreas. ¿m? Se trabaja sobre todo eso con, con la cornalina en ese sentido. También se puede usar el jaspe rojo, pero tiene mucho más que ver con la sangre o el o el, claro. o el fluido específicamente. La cornalina tiene que ver mucho más con todos los trastornos del hígado y hepáticos.
1: claro bueno, ahí ya tienen un dato espléndido para aquellas personas que a lo mejor necesitan como una mano extra para que el hígado y la vesícula y todos aquellos órganos relacionados trabajen al 100%. ¿Qué te iba a decir? Mira, te cuento que ya tenemos a Cristian Ortiz en espera para el estudio.
4: También Laura ya
1: está de regreso. Así que, ¿qué te parece si nos vamos a la primera canción de la noche? Vamos. Bárbara. Vamos. Esta canción viene de la mano de los señores y las damas de de, Spiral Rhythms o los ritmos en espiral y la canción se llama Misterios o Mysteries así que vámonos con este tema y continuamos en unos minutos más con Warlock, Laura y el entrevistado del día de hoy I
2: call it Cate, I
4: call
2: Diana I call Isis, I call it Sarté, I call the Lady three the to
1: Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Acá continúa. Pagan tonight en español. Y estamos de regreso en el Pagans Tonight en español. Para quienes recién nos están sintonizando, pues estamos comenzando una nueva jornada, esta vez en compañía de Cristian Ortiz, quien gentilmente aceptó la invitación para traerlo acá como entrevistado después de casi un año de tenerlo la primera vez en el Pagans Tonight en español. Estamos en compañía de Laura González, estamos en compañía también Cier, de la puerta.
5: <ríe> y ahí le
1: están cerrando la puerta a
5: Cristian Ortiz. Gracias. Gracias, gracias Pues
1: te abrimos la puerta acá en el estudio Que es lo principal ¿Qué te iba a decir, Mira, eh, aprovechando que te tenemos aquí presente eh, No quería perder la oportunidad tampoco De saludar a Armand Que se conecta desde España Imagínate que él está a la una de la mañana Y ha venido solo Uy. para escuchar Incluso también a Galma Comentaba en el chat Que ella debería estar en un cumpleaños En este instante Pero que se quedó para poder escuchar La entrevista contigo Así que un saludo también para ellos.
5: Un saludote.
1: Bienvenido, Cris. Bienvenido, Laura. Nuevamente, bienvenido, Warlock. Arranquemos Gracias. el programa de hoy. Pues, pues buenas noches, <ríe>
0: nuevamente. <ríe>
4: Ahora
0: sí, ya me calmo. Espero que se me calme la taquicardia. Este, que de por sí siempre me pongo nerviosa eh, antes del programa. Pero ahorita sí como que, ¿dónde está Cristian? ¿Dónde está Cristian? ¿Dónde está
4: Cristian? ¿Dónde está Cristian?
0: Pero ya apareció, y lo bueno es que ya estamos aquí todos. Eh, para los que no conocen a Cristian Ortiz, eh, psicólogo, reverendo de la diosa, comunicador, eh, comunicador por medio de su canal de YouTube, por medio de incontables conferencias que hace por todos lados, recientemente se fue a Brasil, tarotólogo, maestro, eh, productor de CDs, eh, ay, ¿qué más? Bueno,
1: hasta
2: hace
1: cuentacuentos. O sea, en
0: el sentido de los
1: que cuentan y narran historias, no del cuentacuentos. tiene su podcast Pillo, ¿no? de
0: saber sanar, sus uh, cuentos medicinales para la mujer, obviamente fundador de la revista El Caldero y mi amigo.
5: Anda. Qué Ay, linda, el, qué linda este y, y hago menudo los domingos, diríamos por acá en México.
0: Y también vende
5: tamales los Tamales, sábados. sí, claro, también. No, muchas gracias. Yo estoy encantado de estar aquí, bueno, primero con con amigas y con amigos Estoy muy contento de que estemos aquí los cuatro. Eh, ya hace un año que estuve en este programa cuando tenía muy poquito de empezar en su versión en español y pues me siento muy honrado primero por la invitación y en segundo por toda la gente que estoy viendo aquí en el chat que dicen que están en horarios un poquito incómodos pero hicieron el esfuerzo de acompañarnos y pues me siento muy honrado muy contento de estar acá
1: Fantástico, bienvenido pues en todo caso Y sí, como comentaba Laura, has estado dándote una vueltita por Brasil este y fue este mismo mes, ¿cierto? Fue a principios de enero Eh, No,
5: estuve en diciembre del año pasado, este pasado diciembre, ya hace un un mes, ¿sí? Estuvimos el uno y el dos, principalmente en un hermoso evento al cual me invitaron, que es la Mystic Fair en en Sao Paulo. Es una feria mística que reúne eh, diferentes tradiciones y sendas espirituales eh, para como eh, coincidir en pues en los procesos de paz, de la ecología, de las artesanías, del arte en sí mismo. Entonces fue un evento extremadamente grande. Yo nunca había ido a un evento tan grande eh, de esa temática. Eh, fui muy amablemente invitado por los organizadores de, de esta feria y fui a impartir una conferencia prima, principalmente que se llamaba «Las siete medicinas y la autocuración». Eh, realmente un evento muy interesante Estuvieron ponentes de Italia eh, De Tibet eh, De Brasil eh, Había Una cantidad impresionante Por ejemplo a mí que me Que amo y me fascina el, el tarot eh, Había tarot de todo el mundo De varias editoriales De varios países Entonces realmente fue un evento eh, Hermoso Un evento muy bonito Claro ahí estamos mucha de la comunidad pagana, eh, había eh, gente, conocía mucha gente eh, de la corriente diánica en, en Brasil, entonces, este fue muy bonito, realmente fue un evento muy bonito. En unos días, bueno, en un mes aproximadamente, tenemos, eh, claro, estuve... Tuve la oportunidad de hacer varias entrevistas a personas importantes dentro de la comunidad pagana y en el próxima revista El Caldero vamos a, a ver este, estos artículos, estas entrevistas y estas coberturas especiales que hicimos allá y pues también me quedé un ratito a descansar y a conocer este lo, lo lindo que es Sao Paulo y su gente, muy, muy linda.
1: Fantástico. Entonces, eh, tú... ¿Durante la experiencia te dieron tiempo y te dieron chance de, qué sé yo, apartarte un poco de la conferencia y poder conocer a las personas
5: eh,
1: de uno a uno, por decirlo así, conocer el lugar, pasear, etcétera?
5: Sí, fue algo muy lindo porque aparte yo quería conocer cómo cómo se organiza un un evento de esa magnitud. Eh, Le decía a los organizadores que deberían traérselo a México y otros lugares de Latinoamérica porque realmente es una experiencia muy bonita, entonces yo sí fui a cubrir mi evento y a, y a este, dictar la conferencia y el sí. demás tiempito pues sí fui a programas de, de, de radio, de tele que me hacían el favor de invitarme para platicarles un poquito de lo que yo hago de trabajo y ya después los tiempos libres pues fui a conocer la, pues qué es lo que se come allá, cómo está tuve la oportunidad de convivir con algunos hermanos y hermanas de, de la tradición diánica y fue una experiencia muy muy enriquecedora también a nivel a nivel espiritual pues poder compartir estas visiones tan lejanas ¿sí? geográficamente o sea, de, de, de qué tan lejos vivimos y que tengamos una, un estilo devocional y y una cosmovisión y una religión pues finalmente eh, igual entonces era bastante refrescante estar en... Más que, claro, estoy muy contento de haber ido a nivel pues personal y profesional eh, a un evento tan lejos, impartir una conferencia. Fue muy enriquecedor a nivel espiritual y a nivel eh, fraternal, ¿sí? Para conocer a, a gente que hace mucho tiempo yo conocía Nada más por internet o, o cosas por el estilo Entonces ya poder convivir y, y, y conocer la experiencia de ellos de, de primera voz Pues fue muy enriquecedor eh, Especialmente la, la el tiempo que pude convivir con Claudina y Prieto ¿sí? Que me imagino que, que lo conoces Bueno, la mayoría de las personas dentro de la Wicca y más de la Wicca diánica Es un referente en Latinoamérica entonces para mí fue una, una experiencia muy bonita Excelente, excelente
0: eh, Aparte de, de estar ahí con Claudine y Prieto Nos comentabas que conociste mucha gente de, de Tarot Que
2: mm-hmm. están ahí
0: con... Eh, bueno, yo medio me sé la historia Pero para mm-hmm. que nos cuentes lo del
4: el
5: bueno Museo del Tarot su, su, Hubo un evento en el cual también este, estuve ahí participando Pues ayudando y y, y conociendo, claro en esa, creo, actitud que siempre debemos de tener siempre ser receptivos a conocer cosas nuevas desde Italia vino una editorial muy conocida y muy grande que son los Tarabeo y son... De repente no te oímos bien, Cris,
0: acércate más al micro,
5: Sí, ahí se escucha Ahí está bien. Muy bien Les decía que era una editorial muy grande de tarots y, y de, de productos afines italiana que, por ejemplo, trajo el Museo del Tarot Un un espacio físico que estaba totalmente cubierto con las decoraciones y con tarots originales Pues que estamos hablando de hace siglos, eh, tarot compuestos, eh, modificados, tarot de artistas plásticos Entonces podías encontrar de pronto tarot que estaban más dirigidos a a los espacios metafísicos Otros más herméticos, otros más psicológicos eh, y esto lo, lo montó la editorial los Abeo, también tuve la oportunidad de cubrir pues sus 20, 25 años dentro de la producción y distribución de, de Tarot, es una empresa italiana que se ha movido por todo el mundo y ha rescatado y restaurado eh, una gran cantidad de mazos de Tarot que de, que de una u otra forma, eh, si no fuera por ellos no se conocerían. Entonces también traemos mucha nueva información acerca de, de qué es el museo del tarot, cómo, rescate, cómo se han rescatado estas piezas históricas y también cómo se han facilitado por pues, la distribución a nivel global porque decimos ahorita bueno el tarot no es bueno pues, lo editan, lo imprimen y todo no 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 se trata nada más de un negocio. Eh, Se trata de ser fidedigno a la tradición del tarot y no empezar a destruirlo, ¿sí? Como muchas empresas lo han hecho, finalmente lo han transformado en un producto que se ha prostituido, que se transforma en, yo lo digo de una forma hasta a veces despectiva, en una bill venduta o, o una venta, ¿sí? en donde se prostituye la esencia básica de esta herramienta de autoconocimiento y de este sistema hermético. Entonces, eso fue muy bonita la la experiencia también. Eh, También había monjes y monjas eh, tibetanos con unos hermosos rituales eh, eh, devocionales. También había unas grupos, muchos grupos de mujeres eh, círculos de mujeres que hacían danzas circulares y danzas lunares, entonces era un espectáculo eh, que te enriquecía desde mucho tiempo le decía yo a uno de los organizadores en en tono de de, de risa que esto era una orgía ¿sí? energética, uh-huh. había tanto tipo de vibraciones tanto tipo de, de diferencias y realmente se sentía entonces eh, verías el candomblé los yoruba wiccan eh, eh, este lamas imagina y todos están esa pues postura que siempre debemos de tener de apreciación de la de la diferencia y no nomás apreciación sino valorar esa diferencia enrique, enriquecerte desde esa diferencia realmente un evento muy bueno eh, exhorto a las personas que están cerca de Brasil o en Brasil que se den una vuelta más si ustedes tienen eh, esta hambre de conocer cosas muy diferentes, porque eh, de pronto vivimos en localidades donde hasta la misma práctica religiosa tiene que ser un poquito más cerrada o hermética porque eh, todavía hay mucho tabú respecto a ser neopagano en Latinoamérica, es la realidad. Entonces uh-huh. este tipo este tipo de eventos ayudan a visibilizar diferentes tradiciones y formas de pensar desde un lugar sano. Y si eres nuevo o nueva en esto, pues es, es lindo porque de repente ahí te van a mostrar tantas cosas que a veces ni te imaginas que existen. Las conferencias y los workshops que hubieron también es un tema muy importante porque aparte de ser un evento donde existe el intercambio religioso, conceptual, filosófico, mon- monetario, porque también había venta de, de todo lo que te puedas imaginar, uh-huh. para ver dentro, de las, dentro de, del ambiente esotérico y mágico, eh, también había una gran oportunidad, todos los workshops, conferencias y seminarios eran gratuitos, entonces la gente podía entrar si quería un curso de tarot, si quería a un curso de reiki, de sanación, entonces Realmente es un, es un evento muy muy interesante.
0: Eh, genial, genial. Eh, yo estoy fascinada, me quedé fascinada con las fotos que nos hiciste favor de compartir en tu, en tu página. Así. Me encantó aquella mujer que eh, con el sombrero blanco de plumas, la que era como uh-huh. sacerdotisa amazona, me, me comentaba. Sí, eh,
5: tenían una tradición nativista brasileira. Sí, sí, muy interesante.
0: Maravilloso, la verdad que que, qué linda
5: experiencia eh Muy linda experiencia y lo lo que les digo, o sea, exhorto a que más gente eh, la conozca, ya sé que suena como anuncio, no se trata de eso, pero eh, es en el sentido de, de que hay muy pocas veces que podemos reunirnos tanta gente tan diferente desde una visión espiritual y de compartirse. Entonces yo creo que hace falta en eventos, más eventos de estos en toda Latinoamérica. Y sabes que no te mmm, voy aquí a entrar así en un tema tal vez es medio escabroso. Eh, uno como a veces como extranjero, o como diferente, o como el rarito, ¿sí? uh-huh. <risa> llega y, y ves las cosas desde otra ¿Tú óptica, ¿Tú traes tus prejuicios y eso. Yo vi algo muy interesante dentro de la, los círculos wica, wicanos, eh, diánicos y paganos de, de Sao Paulo y de Brasil. Vi mucha hermandad. Uh-huh. Vi muchos jóvenes hacían reuniones mucho más grandes. Se juntaban varios jóvenes. Eh, eran muy plurales, muy diferentes, pero a la vez siempre estaban como con mucho respeto, se apoyaban tanto en las actividades meramente comerciales como en las actividades de ritualística y devocionales, cosa que desafortunadamente yo me ha tocado percibir en otros lugares, incluso en mi país, México, y no te lo topas tanto, ¿eh? De pronto hay más lucha de quién es el más importante dentro de este sector o de dentro de tal tradición y y el sumo del sumo del sumo sacerdote o sacerdotista. y uh-huh mucho separatismo, y yo lo que vi en en, en en Brasil, este al menos lo que a mí me tocó ver, es mucha hermandad y como todo muy claro, todo muy sano, uh-huh. que sería también algo importante de, de ponernos a reflexionar cómo es nuestra comunidad este neopagana, en donde vivimos, están cercanos, están lejanos, están peleados, se hablan, no se hablan, se... Es es muy interesante, me hizo reflexionar mucho acerca de mi propia comunidad en México.
0: Uh-huh. Mira, Pero, por ejemplo
1: aquí... Ay, perdón. Uy, perdón, los interrumpí. Lo que te quería coment- preguntar, Cris, era si ese separatismo que lo notaste de pronto en otros países o tal vez en el tuyo, uh-huh. eh, era dentro del mismo con- contexto de ferias. O si te refieres al no. a, en un contexto más general, ¿no? No,
5: ¿Por- en un contexto general.
1: Porque, claro, normalmente las ferias y las actividades que agrupan a diferentes personas por un objetivo,
2: digamos, suelen
1: brindar ese tipo de de aspectos, ¿no? Ese tipo de armonía, si si quiera llamarse así.
5: Transitoria, sí, una armonía transitoria mientras llegamos a los objetivos. No, me refiero también, eh, Madi, a que... Eh, fuera de, de ese ambiente y en otros aspectos Pude percibir realmente que sí problema, Como en todas partes Eso es lo humano Somos seres conflictivos los humanos Pareciera ser que eh, Incluso las las cosas más bellas y más eh, nutricias Las llenamos a veces de porquería y de conflicto Y este no es la excepción de la religión La religión tiene la finalidad de religarnos De recontactarnos con aquello que es percibido como sagrado o como divino, pero a veces las religiones al ser también una organización humana sí, y muchas veces se institucionalizan también se transforman en campos de batalla para egos y nos peleamos, ¿sí? nos enojamos, nos sentimos desplazados y ahí empieza el conflicto, y yo pude percibir en que, en que en Brasil sí, como cualquier lugar va a haber, pero tienen todo más conciliado, ¿sí? Cosa que creo, y me voy a oír muy fuerte en este comentario, pero no lo digo desde un lugar juicioso, yo por ejemplo en México y en Argentina considero yo, por... el, el los años que tengo conviviendo que nos hace mucha falta, mucha mucha falta trabajar en la unificación de la comunidad neopagana y tenemos que bajarle a los egos. Esa es la realidad. Yo ese es bueno, mi realidad como yo la percibo. Y creo que entonces algo está pasando en Brasil que es positivo, que tal vez de ahí podemos aprender cosas para empezar a pues a que nuestros tratos tanto de persona a persona, como grupos religiosos, congregaciones o covens, sean más armónicos.
1: Sí, en en todo caso siempre son necesarias aquellas instancias que den o que provean espacios seguros para el diálogo, para la convivencia eh, interreligiosa, por decirlo así, intercomunitaria sobre todo, porque no todas las tradiciones son siquiera consideradas religiones por ellos mismos, ¿no?
5: Exacto. Uh-huh.
1: Y, y sí, sin duda alguna, cualquier uh, comunidad que esté exitosamente logrando eso, aunque sea bajo el auspicio de un mero evento, claro. eh, siempre va a ser rescatable. Y yo creo que en ese sentido, algo que siempre la Laura lo, también lo ha dicho acá en el Parents Tonight y nosotros también lo repetimos, es el hecho de que la comunidad apoye más esas instancias, no solo aquellas que sean uh-huh. eh, gratuitas, sino también aquellas otras que puedan proveer eh, diferentes talleres, panelistas y demás, que a lo mejor requieren ser pagadas, no cobrar, Exacto. para poder, eh, qué sé yo, sustentar el espacio y diferentes otros gastos que son necesarios también. A,
5: son necesarios, hacer. es una energía, es una energía, Mari. es bien loco porque este punto que tocas es, por ejemplo, también uno de los conflictos quizá, que podemos encontrar dentro de la comunidad, todas las comunidades, pero estamos hablando de, de esta gran comunidad tan hetero, heterogénea, eh, que está englobada en el neopaganismo, porque realmente somos muy diversos y de muchas eh, diferencias. Eh, algo importante es también eh, la sustentabilidad de los proyectos neopaganos, paganos, como le quieras llamar. Eh, Dentro de los sectores cerrados y abiertos, todo queremos gratis, y no se puede tener todo gratis, no, yo estoy muy muy a favor de, de que se cobre, ¿sí? porque la gente a veces pensamos, oh no, es que no se debe lucrar con esto, no se debe lucrar con aquello, no perfecto, sí es cierto, no se debe lucrar con la religión o con las sendas espirituales, eso es muy claro. Pero, por ejemplo, si queremos traer a un conferenciante o a un panelista de otro país, eso cuesta dinero. Y la realidad es que te, se tiene que invertir en el evento. Si alguien Ay. quiere educarse, tiene que comprar libros, ¿sí? pagar seminarios, clases, carreras. Y esa es la realidad. O sea, vivimos en un mundo, no podemos caer en esta utopía fluffy bunny <risa> de que todo va Todo va a estar bien Todo lo va a proveer el destino Dios a Dios, como le quieran llamar El gran espíritu Es a veces muy ingenuo pensar esto Y también eh, Por eso creo Que a veces son criticadas personas Por ejemplo eh, Porque dentro de la misma comunidad Si alguien hace un taller, un workshop Y de pronto cobra Lo que se tiene que cobrar según esa persona eh, Y después es criticada ¿Sabes? y esto se ve muy seguido, yo me pongo a preguntar bueno ¿no te costó acaso comprar los libros de los grandes maestros o maestras porque editoriales, editores, publicistas tuvieron que trabajar para que este producto llegara a tus manos, existe un mercado dentro también sí? del neopaganismo que es muy lucrable y eso es una realidad, es o sea, una realidad,
1: siempre siempre se va a generar polémica en torno al tema sí, es de muy delicado por lo menos a a mi entender, sobre el tema de cobrar, no cobrar y demás. Por ejemplo, para todas aquellas personas que sigan determinadas líneas, por su propia tradición van a tener eh, descartada totalmente la posibilidad de cobrar por enseñanza, como ejemplo. En cambio otras, por su tradición, por su línea, por lo que crean, de pronto van a poder, eh, qué sé yo, hacerlo, ¿no?, Pero claramente eso también va a depender mucho de qué es lo que estén dando, ¿no? Y lo que tú decías, que la diferencia entre lucrar y la diferencia entre cobrar por una actividad, exacto, sustentar una actividad,
5: Eh, eso es es muy diferente. Si es triste de pronto ver, ver, mándeme.
1: Yo te pongo un ejemplo, eh, por ejemplo, eh, que no sé si al final podrían ser comparables, porque son líneas diferentes. Eh, Una línea, qué sé yo, ecléctica, autocreada, que cobra mínimamente 140 dólares por uh-huh. lo bajo al mes por uh-huh. darte un curso básico de Wicca, por ejemplo.
4: Uh-huh.
1: Y por otro lado, tienes eh, una línea tradicional iniciática que no te va a cobrar ni un solo centavo por darte el, una enseñanza. ¿no? La diferencia obviamente va a estar en que tú tienes que encargarte de conseguir tus materiales,
2: Ajá. ...mínimamente asistir a las
5: claro. clases y demás, ¿no? Yo tengo Entonces eso un... siempre
1: me, me causa un poco de sinsabor, pero calma. creo que al final lo que me calma es saber que son cosas diferentes. Para bien o para mal no se los puede comparar, aunque para muchos tradicionales realmente duela el hecho de imaginar siquiera a una persona... ...vendiendo algo que por normativa general del de lo que ha creado la misma tradición... Es eh, imposible hacerlo Está prohibido
5: Yo creo, es un tema bien bien delicado Y creo que tiene que ver con la ética Tiene que ver con la ética Eh, Yo no creo que nada de lo que Podamos considerar sagrado A nivel personal, yo ya no hablo como colectivo Tú si consideras algo sagrado Realmente sagrado No lo puedes vender Sí, eh, Yo no estoy de acuerdo en que se cobre No estoy de acuerdo, y eso siempre lo he dicho En que se cobre o se vendan Clases o instrucciones Religiosas o espirituales No estoy de acuerdo Yo mismo me dedico ¿sí? En algunos sectores de o, o temporadas de mi vida a, 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 a impartir conferencias Y esto, bueno, eso es otra cosa Tú montas un evento, bla, bla, bla Pero no me puedo ver a mí mismo Diciendo, voy a hacer No sé un seminario religioso para vender clases teológicas, teológicas eh, de X tradición o de varias tradiciones. Me parece que eso es eh, peligroso. Se, eh, las intenciones se, se transgiversan, se tuercen. Eh, es algo muy delicado. Creo que pues, estar perfectamente válido si vas a dar un seminario, no sé, de magia con cristales, flores de Bach, eh, qué sé yo. Que lo vendas, claro, son conocimientos claro. que te costaron. Eso está muy bien, perfecto. Claro, porque
1: estás vendiendo un servicio, ¿cierto? Es un
5: servicio, sí. No pero eh, lo otro. Pero prostituir, otra vez la palabra. si sí, sendas espirituales para aprovechar, así es como yo lo veo, del hambre espiritual y de la necesidad personal de alguien. Porque realmente quien está despierto, creo yo, eh, y esto es muy punto y aparte, no va a creer O va a caer en esta ingenuidad De que puede comprar sí, La formación interior y espiritual Es un absurdo Entonces este tipo de, de Movimientos Obedecen más a, a Aprovecharse de la necesidad espiritual Interior o a veces emocional De las personas Yo aquí en México me he topado X personas O X organizaciones eh, con las cuales he tenido conflictos por no quedarme callado y y considerar que lo que están haciendo está fuera de lo ético y abusan de las personas. Son estos movimientos de de tipo carismático, a veces, o de tipo eh, magnético, que ofrecen magia, poder, casi este rollo de, ¿cómo le llamo?, Harry Potter, ¿sí?, (risa) Esta yeah. estética esta estética trillada de la hechicería eh, como una fantasía linda para personas que se quieren evadir y no confrontar sus verdaderos problemas y creer que de alguna u otra forma van a poder resolver sus problemas a través de la magia. Y eso, todo eso reburujado todo eso confundido, todo eso necesitado por la persona, hay alguien que lo detecta, construye un producto y lo vende y a eso le pone la etiqueta de religión o de espiritualidad entonces ahí sí hay un problema ético de trasfondo y tiene que ser incluso atendido y visibilizado por la comunidad porque ese es un problema estoy calladitos eso,
4: Sí
1: eso sí estoy esperando a ver será que Laura sale, sale a decir algo Warlock, Warlock que estás ahí, ¿Estás
3: estoy, vivo? estoy estoy acá, lo que pasa que eh... Yo, eh, para poder hablar, primero uno tiene que saber escuchar, dicen, y eh, estuve escuchando atentamente lo que decía Christian y concuerdo el 100% con lo que está comentando, Eh, por la simple razón de que eh, es una pena, lamentablemente, que eh, Latinoamérica tenga este tipo de eh, costumbres de... Eh, buscar por medio de eh, el uso de la religión salvarse monetariamente sí. entonces es una realidad de que Latinoamérica toda Latinoamérica tiene problemas financieros uh-huh. eh, a nivel gubernamental a nivel financiero como le quieran llamar hay problemas de eso no cabe ninguna duda y los pueblos latinoamericanos tienen ese inconveniente. Entonces, eh, hablando así en criollo, como (risas) dicen los argentinos, el populacho muchas veces quiere salvarse, quiere eh, llegar a tener el mango, el dinero, la moneda, para poder llegar a fin de mes y pagar sus cuentas. Entonces, lamentablemente, muchas personas ven el negocio en la religión, no importa cuál sea la religión. Porque incluso uno lo ve. Yo Exacto. Justo, yo justo hoy estaba eh, en el canal, estuve hice un poquito de, de programa en vivo, y una de las cosas de las que hablé es que yo me encontré con tarotistas uh-huh. que lucran incluso
5: con, con, la eh,
3: con la necesidad de las personas. Así a mí es. me sucedió. O con a los mí me sucedió Los trastornos sí.
5: también, hermano. Porque a veces eh, nosotros como tarotólogos, tarotistas uh-huh. o simplemente como alguien que ofrece un servicio alternativo. Yo lo digo porque también mi mi, mi profesión es pues la, la salud mental. De pronto yo me doy cuenta que gente que viene a, a consulta de tarot realmente tiene trastornos o algún tipo de síntomas emocionales fuertes que no pueden ser atendidos con una consulta de tarot y que uh-huh. necesitarían eh, ir a más bien a, a un especialista de salud mental, pero mucha gente de pronto se da cuenta de esto, enganchan a la persona desde su necesidad y Alguante. los están los están lucrando. Y entonces es peligrosísimo en ese sentido. Hay muchos peligros en las sendas alternativas y um, en este tipo de actividades mánticas, porque la realidad es que la mayoría es una porquería. Y eso hay sí. que hay que aceptarlo, aunque nos duela, porque amamos sí. el tarot o amemos el, Es una porquería. Si tú abres de pronto una no sé eh, cómo se llaman allá aquí se llama sección amarilla es un libro donde vienen todos los teléfonos de los profesionales sí, de toda sí, la sí, ciudad los, los clasificados acá clasificados entonces te encuentras un mar de porquería y yo creo que estamos en un en un en un tiempo en los neopaganos o los que estamos en estas sendas o en las espiritualidades emergentes eh, que tenemos que tener un criterio muy frío y no quedarnos en esta lela o en esta postura ingenua de empezar uh-huh. a agarrar todo sin criterio. Necesitamos a tener Tal un cual. criterio. Yo sé que me oigo un poquito negativo. No es mi objetivo. No, no, no. No es mi objetivo ser fatalista. No es,
3: no es negativo, o sea, es ser realista. Porque esa es la realidad, Cristian. O sea, si Dios vos no. te pones a pensar... Si vos te pones a pensar de que, eh, en mi caso particular, por un problema de salud, mi mi padre, mi viejo, tenía cáncer terminal, yo uh-huh. voy de una tarotista por eh, porque mi mamá quería ir y quería ir, uh-huh. y yo le, le decía, mira, yo no estoy apto para leer las cartas por papá, vamos, claro. si vos querés ir, yo te acompaño. fui Fui yo a la consulta, yo siendo tarotista, voy, y la que dice ser tarotista me dice que voy a tener cinco hijos que me voy a casar y yo soy gay o sea partam, partamos de la base bueno, de que bueno. es una estupidez puede uno, no, uno, uno
5: ya ni sabe pues que...
3: no 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 pero o sea es es ridículo o sea y y después claro. obviamente detrás de eso vino no tu papá se salva y obviamente claro. yo internamente sabía que era terminal y se term- y, y era ahí la cosa. Claro. Pero eso es lo que va menguando después, la credibilidad uh-huh. de cualquier persona que esté en temas, ya sea paganos, esotéricos, místicos, como le quieran llamar. Así es. Ese es un, ese es un problema muy grande. Y pienso que la necesidad, como dice el dicho, tiene cara de hereje y muchas <risa> veces nos muestra nos muestra uh-huh. lo peor del ser humano. Lo peor. Yo, uh-huh. yo creo que eso es lo que nos muestra. Y eh, no sé cómo eh, cómo se puede llegar a abordar esto de poder controlar, eh, eh, dar, o sea, fomentar la credibilidad de uh-huh. las personas que realmente lo hacen. Porque por ejemplo. Eh, Nosotros conocemos tu trabajo, pero hay gente que no lo conoce Y y uno tiene que incentivar No, mira, vos podés eh, hablar con Cristian, preguntarle a Cristian Hacerte atender por Cristian porque es una persona coherente, seria Que te va a decir las cosas tal cual son Pero hay gente que no lo sabe Y eh, muchas veces se deja llevar por malas imágenes de otras personas y te ensucian a vos, me ensucian a mí, ensucian a un montón de personas. Y,
5: y creo que también nosotros, bueno, yo creo, que uh-huh. a veces pues también todos nos equivocamos y a veces pues nos ensuciamos o ensuciamos todo lo demás, pero creo que estamos entrando en una época, hemos ya entrado en una época, uh-huh. en donde eh, se ha develado muchos misterios y muchas sendas, y eso está muy bien, Pero creo que las verdades más absolutas y más profundas, más esenciales, sí, aunque se oiga cliché, siempre habitan dentro. Entonces nosotros tenemos que estar continuamente generando un criterio reflexivo, una conciencia despierta de que si esto es válido o no válido para mí, es positivo o no positivo para mí, para no caer en el fanatismo, en el absolutismo, y en todas estas posturas que terminan menguándonos, entonces yo yo exhorto a los a los precisamente a los más jóvenes sí a uh-huh. a, la, a los chicos y a las chicas que están entrando y que creen que o pueden sentir que estas sendas pueden ser bien positivas para ellas eh, que no dejen que su criterio se duerma, que no se fanaticen que por favor reflexionen y piensen que lo más importante no es la religión, ¿sí? es el espíritu. Y el espíritu es la esencia profunda de la naturaleza humana. sí Y en esa esencia profunda de la naturaleza humana, no importa en qué religión estés, en qué tradición estés y en qué creas, siempre y cuando ¿sí? seas fiel a ti mismo y respetes las leyes y ciclos naturales, porque eso te lo dicen en todas las religiones, ¿eh? claro, de formas herméticas o de formas cifradas que las instituciones y los líderes religiosos han manipulado para poder someter a las masas. Es muy diferente. ¿Tal cual? ¿Sí? Eso es muy diferente, pero todas las sendas espirituales y las religiones, por lo menos las religiones a las que yo he podido tener acceso a estudio, esencialmente te hablan de eso. Y no de, discúlpeme, y el comentario puede ser grosero, Me meto a foros y a alguien de repente le le importan, hay 50 mil likes y 50 mil comentarios acerca de cómo hacer, eh, no sé, un calderito de papel de no tengo idea. Y de pronto los textos teológicos, teológicos, de espiritualidad, de conocimiento interior, no son abordados. A la gente de pronto le interesa más ay, ¿Cómo me voy a tatuar el símbolo de la diosa en el trasero? Discúlpanme Pero sí. es absurdo a lo que estamos llegando Esto no es una moda Esto no tiene que ver con eh, una estética planteada Para verte diferente y es no Esto tiene que ver con una convicción Que es congruente a, a lo que tú sientes dentro entonces yo creo que eso nos está pasando y más en la comunidad neopagana más joven. Eso yo uh-huh. sí lo estoy viendo. Y es algo que, eh. es, que es interesante para reflexionar. ¿Hasta qué grado nos estamos masificando, haciendo masa, haciendo eh, seres no pensantes, simplemente que siguen tendencias, que siguen modas, que siguen objetivos planteados por otras personas? Tal es muy, peli- es uh-huh. muy peligroso. Entonces tenemos que, que hablar de estos que juegan un poco incómodos y a mí me encantaría estar hablando tal vez de eh, sistemas devocionales o de como una experiencia personal linda o algo, pero son temas incómodos que tienen que ser tocados, porque sí. realmente a dónde van sí? la mayoría de las tradiciones neopaganas desde estas nuevas generaciones, que me incluyo en ellas, porque yo no estoy tan, me puedo ir un poquito ruco, pero no estoy ruco, <risa>
1: Ruco es viejo cierto, Ruco
5: sí es mayor, es, es mayor, sí, este y, y realmente es algo que tenemos que atender, yo estaba hablando también con sectores más jóvenes dentro de mi contexto pues nacional de, de, de mi país y, y tienes que señalar a veces no de forma punitiva o no de forma impositiva porque nadie somos ¿sí? alguien suficientemente importante como para descalificar o mandar en la voluntad de otro eh, pero si sí podemos ser amorosos y decir mira yo creo que esto no está tan chido o no es tan chévere o que esto se puede confundir y de pronto eh, he estado haciendo esto y, y es interesante porque de pronto personas que tienen seis meses o un año en, los estu- en el estudio religioso en, en la senda en sí misma porque a veces ni siquiera estudian simplemente se meten y ya es como creer, uh-huh. es como un acto dogmático y, y una religión dogmática no sirve para nada. ¿eh? Es algo muy fuerte. Una religión dogmática no sirve para nada. Ah. Sí, porque limita la percepción y la conciencia humana. Los dogmas son límites. sí Lo que necesitamos más bien son caminos propuestos o que nos han propuesto otros maestros o maestras para nosotros desarrollar algunas partes de nuestro espíritu. Conocerlas. Y autoconocimiento Entonces de pronto personas que tienen No sé, dos meses, tres meses eh, Se ponen a dar cursos Y a formar a otras personas Entonces es peligrosísimo Es muy peligroso Yo no me atrevería si a mí Alguien me dijera, oye, te pones a dar clases De esto y esto, de algunos temas En algunos me considero medianamente competente En otros no No lo haría, o sea, y no por una falsa humildad Sino por un respeto a mí mismo y a los demás y de pronto te das claro. cuenta que una, no quiero sonar grosero ni despectivo, porque es una cita extremadamente bien preparada, consciente y con un sentido común bárbaro. Y sí si podemos estar muy tontos o muy... Cris, perdona que te
3: corte,
1: perdona que te corte, cariño, pero se te escucha bastante entrecortado.
3: Entrecortado, sí.
1: Así que no A hemos ver, podido apreciar será... casi nada lo que estás haciendo. Ah, ahí ahí se te escucha mejor Lejos, pero mejor
5: Qué extraño a ver.
1: O por ahí son Entonces, temas de esos que no, nadie quiere que, que lo que,
5: digas Yo sé que pueden ser así me está, me está, ya está Entonces a lo que me refiero con esto es que tenemos que generar criterios ¿sí? Sentidos comunes Y, y una conciencia de los límites y el orden esto ya está muy desordenado, realmente alguien se levanta un día y dice voy a hacer una nueva tradición y le pondré el nombre de Wicca y le pongo Wicca tal, sí sí y entonces esto es muy peligroso, esto genera un, un desgobierno, eh, una confusión muy fuerte y a veces no son con malas intenciones, eh. repito, no son con malas intenciones, pero dicen por ahí que el camino infierno está lleno de buenas intenciones. Tenemos que el ser cual. cuidadosos, muy cuidadosos. Y entonces yo he tenido un poquito de problemas, vamos a decir, son problemas o conflictos, por decir tan abiertamente estos temas incómodos, pero creo, creo fervientemente que tenemos que hablar de estos temas.
3: Sí, sí. Mira... eh, Concuerdo totalmente, eh, suena medio condescendiente, no sé cómo se puede decir No, yo sé esto que esto de... no eres nada
5: condescendiente.
3: <risa> pero, eh, pero la la cuestión es la siguiente. Eh, hay mucha gente joven que eh, encuentra se encuentra con con la wicca o con el paganismo y, eh, digamos se les mueve totalmente el piso porque vienen obviamente de eh, una tradición cristiana o católica y entonces quedan eh, realmente eh, deslumbrados por la situación de de haber encontrado esto nuevo, ¿no es cierto? Y muchas veces empiezan a buscar... ...que alguna tía por ahí tiraba el tarot... ...y hacía de curandera... ...y a eso ya le dicen... ...yo vengo de una familia de tradición mágica... ...y es mi tradición... ...y muchas veces... eh, ...eso es... eh, ...brujería de pueblo... ...o sea, no es una tradición... ...y lo, eh, lo inician... ...como si fuera una tradición... ...pagana o algo por el estilo... ...cuando no es así... ...lamentablemente no es así... Eh, Yo soy muy crítico con respecto a eso Y y, y realmente eh, veo muchas veces que los chicos también Los más jóvenes eh, les gusta hablar de específicamente hechizos, rituales eh, Cuando no van, o sea, no... Eh, ahondan, por ejemplo, en el estudio de mitología, en el estudio de un pueblo Cómo ese pueblo fue modificando eh, su culto hacia una deidad Por eh, eh, problemas eh, políticos, por problemas financieros, si se lo quiere decir de esa manera O sea, no se ahonda en muchas cosas Y no no se investiga, no hay... Eh, ...capacidad de investigar, incluso te digo que a mí me ha sucedido de poner cosas en la web y las personas no quieren hacer el trabajo de investigación mínimo, o sea, lo que yo siempre digo de las correspondencias mágicas, que es una cosa que cualquier persona lo puede hacer... Eh, yo lo hago como gauchada, como se dice, pero cualquier persona está habilitado a hacerlo, a buscar las correspondencias mágicas. No lo hacen, no tienen voluntad, no hay voluntad, Cristian, de ponerse a investigar. Ah. Yo no sé inglés, yo esto lo comentaba el otro día con Laura, yo, para poner un ejemplo práctico, no, no no he estudiado inglés, salvo el que me han enseñado en el colegio, pero me gusta me gusta, eh, aprender palabras nuevas, tratar de relacionar eh, lo que es la gramática, y eh, no me considero un profesor de inglés, no lo soy, pero trato o hago el intento de si tengo que escribir una carta, eh, hacerlo de la mejor manera posible que se me pueda llegar a entender, pero para eso hay que ponerse, investigar y trabajar, y los chicos de ahora lamentablemente, en lo que es la wicca y el paganismo, no están interesados en eso,
5: quieren... no es nada sí. más en la Wicca, es una tendencia global. Uh-huh. Tenemos sí. una cultura zombificante, una cultura sí. que nos zombifica, que nos adormece, que uh-huh. nos tiene controlados, que nos tiene incluso sometidos a necesidades creadas que no son reales y yo me quiero oírme oír, no soy, eh, no trato de ser impositivo en nada de lo que estoy diciendo, pero de pronto imagínate, si le dedicáramos estoy hablando de un sector religioso u otro. Eh, a menos Facebook y redes sociales, ¿sí? Que está muy sí. bien porque encuentras cosas, bo- pero también a estudio serio y de pronto a seria. Y de pronto también a humanidad, ¿sí? Porque estamos muy muy conectados todos a través de las redes, pero uh-huh. también se está formando una cultura de aislamiento, nos estamos quedando solos y el espíritu sí. necesita ser tocado, ¿no? El desarrollo Ay, no, se, Chris no se te se oye corta. bien. Se corta. Se está
1: cortando nuevamente, Cris.
5: El des- yo creo que es la llamada, ¿eh? No creo
1: que sea. <ríe> puede ser. No. Sí. Lo que podemos hacer es irnos a una a la siguiente canción programada para la noche Una
3: pequeña pausa.
1: Claro, y a lo mejor tú podrías nuevamente volvernos a llamar. Claro. Para ver si así mejora la llamada o si no a lo mejor Laura te puede subir por su medio o yo al estudio si es que por esa vía no funcionara, ¿te parece? Perfecto. Fantástico. Eh, en último tanto, de los
0: casos, madre, en último de los casos que no pueda Chris llamar directamente, lo subes tú porque yo ya intenté subirlo yo y no puedo. ¿No puedes?
1: No. Claro, en ese caso lo haría yo. Y lo que sí les cuento muchachos que, uh, bueno, Chris, te voy a voy a soltar un, po, un ratito tu llamada claro. para que tú puedas volver a llamar, vale
4: Sale. Okay.
1: Ahí está, lo saqué de, de estudio, toda cínica yo. Pero lo que les quería comentar a ustedes, dos que andan sumamente eh, metidos en la conversación y que se nota que es muy apasionante, que había un comentario que tal vez te gustaría a ti, Warlock, eh, prestar un poquito de atención. Era una pregunta que te hacían sobre un comentario que tú hiciste sobre las tradiciones de de pronto de la abuelita y demás, que no necesariamente implica que eso sea la tradición de la brujería hereditaria que tal vez no quedaba no quedó claro para algunos, porque te preguntaban, eh, ¿entonces crees que aquellas tradiciones de pueblo no valen?
3: No, no, para nada, para nada. Lo que pasa que, lo que yo comentaba es, que me parece bien, ¿no es cierto?, que sí, está bien, eh, eh, hay brujería tradicional, hay eh, hechos de brujería en una familia, pero eso muchas veces no lo convierte en una tradición familiar o en una tradición específicamente, vamos a ponerlo así. O sea, claro. yo no, no es que descalifico eso, ni digo, esto no es así, o esto no puede ser. No, eh, de hecho lo es, existe, o sea, no, no se puede negar eso. Lo que no se puede, eh, o, o no, a ver, no quiero descalificarlo, pero... Eh, Vez... No es una tradición, a lo mejor.
1: Claro, por no ejemplo, se puede
3: considerar una tradición.
1: Lo, lo que yo también interpreto, y que coincido contigo, es que, por ejemplo, el hecho de que nuestra abuela, bisabuela, tíos, primos, etcétera o nosotros mismos, de pronto, es, seamos, qué sé yo, personas de tierra, que tengamos uh-huh. jardines, que hagamos medicina con las plantas y demás, no necesariamente nos convierte en brujos en el mismo sentido de la palabra.
3: Claro. O sea, no quiere
1: decir que estés haciendo o Que seas parte de una tradición y que vayas a iniciar a tus descendientes en eso
3: exactamente salvo
1: que obviamente de pronto la abuelita toda picarona eh, siendo muy buena sanadora y chamana y demás, te prepare a ti siendo su nieta, siendo su hijo siendo su uh-huh. qué sé yo hermano etcétera etcétera en esas artes y que de pronto en ese momento se inicie una tradición de una tradición que se vaya heredando de familia en familia, y de pronto por casamiento. Que eso sería, digamos, como que lo que tradicionalmente solía pasar en lo que conocemos como brujería tradicional. Claro. Entonces, a lo mejor, si se enfoca desde esa perspectiva, hace más sentido el hecho de lo que tú decías, que no siempre tener una abuela que echaba las cartas la hacía ser bruja. sino
3: que Tenías
1: una abuela que era tarotista.
3: Claro. Yo te pongo este ejemplo. Por ejemplo, en mi familia, mi abuela era, era cristiana, y hacía bendiciones de la casa, y eh, curaba el el mal de ojo, pero eso no le hacía una bruja, ni a mí, por ende, me hacía un descendiente directo, por línea, o sea, no tiene nada que ver, yo me inicié en la Wicca y punto.
1: Cristi, ¿estás al aire, por si acaso?
3: ¿Ya estoy al aire? Sí, Ah, está. Ah, perfecto. Si era la
5: llamadita, saben que por acá, por mis tierras, Ahorita está haciendo mucho, mucho viento, mucho aire, y de pronto las las conexiones están fallando. Se me hace que es por ahí.
1: Ahí está. Pero por lo menos ya te tenemos nuevamente acá en el estudio. Y sí, estábamos conversando con, el, con Warlock sobre eso, ¿no? La diferencia entre la brujería tradicional hereditaria, que va de gente en gente, transmitida verbalmente, y de pronto ahora que somos más modernos, pues de forma escrita, ¿no? Claro. Y la diferencia entre aquellas... Eh, familias que tenían personas que eran de por sí más naturales o con tendencia psíquica o con tendencia mágica de forma natural. Creo que no necesariamente encajaban en el término tal cual de declararse a sí mismo. Yo soy bruja, ¿no? O yo soy brujo, o yo soy chamán, o yo soy esto.
5: Sí, es total. Es, es importante, o sea, el aspecto religioso o la práctica religiosa de, de eso, de una religión, y los... Um, las conductas Creencias Y aspectos tradicionales De nuestra familia o nuestra cultura Por ejemplo, una cosa es no mezclar el witch, eh, La palabra De gente brujería pues En Latinoamérica es como confusa ¿sí? uh-huh. Que eh, Se le dice a esto Brujería a un conjunto de prácticas Ritualísticas Incluso devociones Que no necesariamente son una religión Entonces puede ser de pronto una corriente neoshamánica o un chamanismo tradicional o familiar Eh, una corriente de curanderismo las curanderas y los curanderos de los pueblos sí de las etnias y otra cosa es la brujería eh, wicca sí el witchcraft sí entonces pero en latinoamérica de pronto la palabra nos puede llevar a confusiones y como de repente podemos pensar ah pues mi, mi abuela o mi tatarabuela era bruja porque hacía estas cosas no son prácticas, claro. curanderiles, eh, incluso puedo decir chamánicas que son hermosas y tienen un valor cultural y espiritual importante, pero no pueden ser equiparadas ni comparadas con un sistema religioso como es la Wicca en alguna de uh-huh. sus o tradiciones. Y no la es como dice como dice Warlock, no estamos descalificando nada, pero no nos confundamos.
1: Claro.
3: Exactamente.
1: porque además a nivel histórico la Wicca no existía sino hasta hace unos pocos años atrás como la conocemos se la trajo
0: no. se la trajo Raymond Buckland a Estados Unidos en el 63
5: así es sí, él él y fue iniciado
0: cosas. en el 62 así es que como dicen por ahí de verdad no es que uno esté tratando de decir eh, es que yo sí soy y tú no eres no, 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 no confundirnos eh no confundirnos, la Wicca, para los que son Wiccans, la Wicca como religión no tiene más de 50 años. Tal cual. Que sea una reconstrucción y que esté basada en tradiciones eh, de brujería inglesa, antiguas, etc., etc., es otra cosa. Pero lo que es la religión Wicca no tiene más de 50 años. Los que practicamos Wicca actualmente somos una eh, digamos que la segunda generación de okay. Wiccans que hay en el mundo y no confundir lo que es la magia folclórica la magia tradicional o incluso las habilidades psíquicas que incluso mucha gente que es de otras religiones posee habilidades psíquicas todos, lo creo humano. yo que todos tenemos sí, habilidades sí. psíquicas es, lo humano, dijo,
5: es, es totalmente humano en cualquier religión, en cualquier cultura es parte de la naturaleza humana, sin uh-huh. embargo en eh, la Wicca y en algunas de sus tradiciones, o en la mayoría de las mismas, de pronto se enfatiza mucho este aspecto que podríamos llamar de una forma que suena feito, pero es sobrenatural, que realmente es natural, ¿sí? Es totalmente sí. natural. Y, y se enfatiza mucho en esto, ¿sí? Se enfatiza mucho en aquello. Y tú puedes ser perfectamente bien un practicante de Wicca con tu sistema devocional y con tu sistema de creencias y tu ritualismo no te tiene por qué importar un, 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 un rábano sí a eh, uh-huh. la lectura del tarot eh, no te tiene por qué interesar la lectura de la mano no, la astrología Tal cual. No, tiene por qué importante importarte lo que sí pasa tú eh, también más allá del conceptual un movimiento conceptual que es la wicca porque tiene sus propios conceptos como cualquier religión este de pronto atrae o nos atrae sí en un in, en un inicio A las personas, porque somos proclives a tener este tipo de interés, pero no va junto con pegado.
3: No, 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 no. en eso estoy totalmente de acuerdo. Eh, Una de las cosas que yo he visto, eh, yo estoy en en varios grupos de Facebook y, y he visto cosas como la que vos estás diciendo, y he visto, por ejemplo, que a mí me sorprenden, o sea, tomar. Por ejemplo, una película que es muy linda, está todo espectacular, como Las nieblas de Avalon, pero tomarlo como si fuera una Biblia. O sea, me ha tocado leer eso, iba a decir escuchar. Eh, Me ha tocado leer cosas, de decir, eh, si no tienes dones, no eres brujo. O, o o, O no puedes ser practicante, o sea, cosas así que realmente son ridículas y que se alejan totalmente de lo que uno está tratando de llevar adelante eh, eh, considerar por ejemplo, como yo decía hace unos minutos, unos segundos las nieblas de Avalon como si fuera algo de donde fundamentar cosas o sea, claro. es una no es una novela y me ha tocado ver gente y ya no te digo chicos Cristian,
5: gente no, no. grande no, no, es que mira yo creo que la religión, esto es algo un poquito más a nivel psicológico, como un sistema de creencias, uh-huh. como cualquier sistema de creencias nucleares, eh, <coughs> tiene dos vías general perdón, <coughs> tiene dos vías. Estas vías sí de, de uh-huh. movimiento evolutivo son interesantes. La religión te puede servir para aislarte, sí, sí. evadirte, uh-huh. fantasear y no confrontar la realidad del mundo como el cual cual. lo han hecho muchos movimientos sectarios y religiosos a nivel eh, global esto se ve en todo el mundo o eh, la otra vía es la vía evolutiva en donde te permiten este sistema de pensamientos, creencias y formas eh, eh, sacar lo mejor de ti evolucionar y ser más útil para ti y para el mundo entonces de pronto creo que la Wicca se ha transformado uh-huh. también en un espacio donde la gente se pierde en la fantasía, sí, donde la gente se pierde en los mitos, desde un lugar superficial, en, en la ritualística, desde una necesidad psicológica de no confrontar la realidad y porque se siente desempoderada. Entonces, sí. eso no está mal, porque somos humanos y todos tenemos nuestros procesos de aprendizaje.
3: Uh-huh. Lo malo
5: es quedarse ahí. Sí, Cualquier religión, claro. cualquier senda te tiene que potenciar el crecimiento espiritual y humano Y si esa religión, senda o la que sea Te está menguando, te está aislando y te está evadiendo, fantaseando Pues no es más que un mecanismo defensivo de un neurótico Y no uh-huh. una realidad espiritual Cuando, Yo creo que <clears throat> entre más espirituales somos que todos somos espirituales porque somos humanos sí. eh, eh, nuestras neurosis empiezan a bajar y la verdad la verdad yo de pronto digo bueno este en algunos foros de, re- de repente sí parecería un lugar de neuróticos de fantasiosos de evasivos eh, de gente que descalifica a otras personas que insulta entonces este es mi punto en e- en esta charla o sea Quiero invitar a la reflexión sana, como, como nos está diciendo Warlock, también todo este tipo, no no tiene que ver con los jóvenes, también hay adultos, o sabemos adultos que podemos estar muy mal, eh, a que tengamos un sentido crítico acerca de nuestra religión y un sentido humano acerca de la misma, ¿cómo la vamos a uh-huh. practicar?, ¿cómo voy a ser mejor para mí y para los demás?, ¿cómo puedo ayudar a esto?, um, es interesante que, por ejemplo, nuestra devoción esté centrada en la ciclicidad de la Tierra y de, de, de la naturaleza toda. Y de pronto uh-huh. somos, sí, 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 somos, somos wiccans o somos neopaganos y que, que celebramos, este vamos a decir, en las tradiciones más generales, los, los ocho sábat y los esbat y la ciclicidad y la madre tierra y todo, todo es muy lindo. Sí. Pero somos unos individuos consumistas Sí, uh-huh. Empedernidamente capitalistas Contaminantes Sin conciencia ecológica ¿Cómo es congruente En ese sentido La senda religiosa que dices practicar O que yo digo practicar Y después me transforma en una persona Que contamina y que trata mal a las mujeres O a los hombres, a las otras personas Entonces ¿Cómo es posible esto? ¿Crees que te haces muy, muy más pagano O más espiritual O no sé cómo llamarle Porque... Tienes eh, celebra los ocho sábados y todos los sábados pero quizá eres machista y contaminas mucho la tierra entonces tendríamos que trabajar más bien con esos aspectos esenciales y no tanto con los aspectos superficiales y los rituales huecos, porque un ritual se llena ¿sí? un ritual se uh-huh. llena de espíritu cuando, en un, cuando hay una convicción y una congruencia dentro de quien está operando el ritual y la magia Tal si no se transforma simplemente en un acto de fetiche es un fetiche, pero no está impregnado de esa potencia espiritual ¿sí? que viene a través de una evolución humana. Yo, por ejemplo, digo que yo, como cualquier ser humano, tenemos muchos defectos y muchas virtudes y bla bla bla. Pero yo me, yo me, en una época de, de mi formación religiosa y exploración espiritual, yo me planteaba mucho una pregunta. Bueno, ¿de qué me sirve a mí? Hacer estos rituales, seguir estas tradiciones, si de repente soy muy poco compasivo con los otros o me detecto que soy machista. Entonces, ¿cómo puedo devocionar a ese gran espíritu de lo femenino eterno y de pronto tratar mal a las mujeres o hacerlas de menos?
3: Sí, eso es algo algo muy bárbaro. Eso es algo tremendo. Tremendo. Yo eh, lo que he visto, lo que se ve a diario, por ejemplo, en, en, en los medios televisivos, que uno ve, yo lo veo terriblemente reflejado en mi realidad, en la realidad de mi país. En Argentina hay muchísimas gentes, hay avalanchas de mujeres que son golpeadas, quemadas, maltratadas psicológicamente, eh, que las matan, pero alevosamente, y lo peor sí, que sí que desde el, desde los entes, digamos, gubernamentales, no se las protege tampoco. Y eh, algo que realmente es atemorizante es ver cuando eh, lo detectas en pares, ¿no es cierto? Claro. Cuando uno lo detecta en gente que uno dice, wow, fulano, mengano, me mira de lo que me está hablando, mira lo que me está diciendo, o sea... Y yo me doy cuenta que no concuerda con mi pensamiento. Eh, eh, yo soy muy abierto con en, en mi forma de ser sexual, por ejemplo, yo digo siempre que soy gay, pero al margen de eso, respeto totalmente la eh, eh, la vida de la mujer, la mujer en sí, porque yo provengo de una mujer, entonces... Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué voy a impartir a los demás? Eh, eh, yo detesto terriblemente cuando hay posiciones machistas Me ha tocado tener una discusión y alejarme de una persona Que m- me dio como excusa, no sabes lo que es aquí en mi provincia eh, eh, Es lógico que sucedan estas cosas no, no es lógico que suceda que a una mujer la golpeen, la maltraten O la violen, o la maten entonces esas son cosas con las cuales yo no puedo estar de acuerdo Y eso hay que transmitirlo de alguna manera como vos lo haces O como otras personas también lo hacen Eso es una cosa que está muy anclada también Hay un gran machismo en todo lo que es Latinoamérica
5: uh-huh. Sí, es algo muy fuerte Entonces ahí con Laura cuando estamos platicando A veces le digo eh, Realmente necesitamos a veces menos sí Menos ritualística Menos formas huecas Y hasta que podamos llenar esas formas Esos rituales De una esencia del humano y de la paz hagámoslos. eh
0: Cristian Te estás cortando horriblemente Otra vez. Y sí Vamos a tratar de arreglar el sonido Yo creo que para hacer eso Vamos a tener que ir con una canción
2: okay.
0: eh, Para que te suba directamente Madeline porque no no te estás Escuchando como debiera y nos vamos a ir con una canción del grupo Negro y Blanco Que se llama, uh, no me acuerdo si me dijo Antologías
4: O analogías. Analogías.
0: analogías analogías Vámonos con la canción y mientras vemos si podemos reconectar a Cristian Porque por ahí se nos está perdiendo el sonido Y uh-huh. seguimos con estos temas que están bastante interesantes
4: Un día
2: descubrí en la en el olvido de ciudad. El diario acontecer del alquimista en la pobreza, inventando la sonrisa, pese a nuestra indiferencia, ¡vaya lección! Un día descubrí en Villa Miseria que bajo el puente duerme en realidades, que escapan del bullicio y de las quejas. ¿Cómo eres, ¿Cuánto tienes? No te miro porque dueles. Y eres niño que le falla hambre hombre, mujer y alcohol. Vaya lección. Ven, te invito a que Y mira
4: la belleza
2: que del cielo el arco, el arco
4: iris, y,
3: y el es que mil...
2: la crisis se golpea, vaya al exilón. Un día descubrí en Villa riqueza, llorando en sus casitas y ropajes detrás de la antifácil etiqueta, mujeres y hombres todos. ¿Cuál es? ¿Qué patria es un lugar? ¿Qué porque tienes el esmal? que desde el auto la ciudad son cuatro calles? Y al final, vuelves a casa a batallar ¡Vaya lección! en cuerpo que desde Villarrica hasta Villa Miseria podemos abrazar soles y sueños por eso ven te invito a que
1: por mantenerse en nuestra sintonía si recién se están conectando con nosotros estamos, bueno, obviamente acá en el Pagan's Tonight en español pero dialogando junto con Cristian Ortiz eh, sobre temas diversos que realmente están surgiendo de minuto a minuto a medida que vamos tratando temas que involucran a la comunidad pagana estamos también junto con Laura González co-conductora de este programa y también junto con Warlock quien también es co-conductor de el Pagans Tonight en español. Y bueno, aprovechar de saludar a las personas que recién se han conectado con nosotros. Por ejemplo, eh, vemos caras nuevas, caras conocidas. Ahí vemos a Carolina, cara conocida. También vemos a David Sandoval, que hace tiempo no se conectaba con nosotros. Bienvenido. A Fari, que finalmente se unió a la conversación hace ya como media hora atrás. Luego vemos a Jorge que nos decía que es la primera vez que se conecta. Él se conecta desde México, así que un abrazo para ti. Esperamos que no sea la última vez. También eh, a las otras personas que se han logrado conectar, pese a las adversidades de Mercurio dando vueltas en el mundo y en el universo. Como el caso de Sabrina, de uh-huh. Santi, a quien nos dimos en vivo la bienvenida, que se conecta desde Colombia. Y, obviamente, a todos los guests, a quienes también les mandamos un abrazo a la distancia. Así que, bueno, muchachos, <risa> Continuemos, estábamos con un tema sumamente acalorado y apasionante que despierta emociones muy profundas, ¿cierto? Poniendo en contexto a todos, estábamos un poquito hablando sobre el tema de la consecuencia respecto a ser eh, o llamarse, ya sea por iniciación, por derecho, por vocación o por autodenominación, pagano o wicano, sobre todo, para aquellos que sigan esa línea, y el hecho de ser consecuente con cómo tú respetas a tu entorno, como tú respetas a las mujeres, a los hombres, a las plantas y todo eso, sobre todo las conciencias de ecología, las conciencias de unidad, de respeto al planeta, a la tierra, etcétera, 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 que no necesariamente, ojo, no necesariamente significa activismo político, sino la convicción y el deseo de hacer algo por tus propios medios para ti y para quien tienes al lado. Entonces, retomemos. ¿Les parece la conversación? Salvo que alguien tenga alguna otra pregunta. Obviamente, tanto para Cris, aprovechando que lo tenemos como entrevistado el día de hoy, o por ahí para Warlock, Laura, para mi persona. Lo que ustedes gusten, saben que el chat está ahí para justamente eso. No,
3: no, ¿Sabes hoy, es el, hoy es el día de Cris.
1: Cris, víctima
3: no Hace
0: no. ratito le <risa> hicieron una pregunta y se nos pasó porque va el chat corriendo a mil por hora.
2: Sí.
0: Y esto es algo que también... Eh, Tal vez un poquito menos polémico Espero que un poquito menos polémico Pero también le preguntaban por ahí a Cristian ¿Cuál era su opinión eh, En cuanto a los Ya hablamos de los jóvenes ¿Verdad? De que hay unos jóvenes que no están Muy... Algunas personas Por no encasillar a los jóvenes Que no están tal vez Tan serios en su práctica La pregunta era Si tú crees o tú consideras que debe de haber Una cierta edad Para que lleguen a, a digamos me imagino que como Wiccans o como Neopaganos o X, para iniciarse a una tradición o para empezar a practicar dentro de un grupo. Por ahí la pregunta era de Andrea Salgado, si nos la quisiera repetir exactamente como era, porque uh-huh. repito que se nos
1: fue. Claro, o idealmente de pronto si tienen alguna pregunta para Chris, por favor háganla por mensaje privado, tanto o a Laura o a Warlock o a mí, para que se la podamos hacer Así no estamos afanados con el tema del chat, que a veces se mueve más de lo que uno quisiera, pero obviamente agradecidos de que siempre participen en el chat, obviamente.
0: mhm uh-huh, Totalmente. Entonces, por
1: ahí la la pregunta iba más o menos en cuanto
0: a lo de la edad y las eh, iniciaciones, o, o a qué edad crees tú que deben de empezar
5: a practicar eh, los jóvenes. Es evidente, es, esa pregunta, yo creo que, postura respecto a ella creo que la responsabilidad de educación ética moral académica religiosa espiritual es de los padres sí es de los padres entonces nos guste o no nos regimos en en, en legislaciones que protegen siempre sí o que tratan de proteger siempre a los más vulnerables en este caso sería el menor uh-huh. del punto de vista ético yo... uh-huh.
3: se cortó
1: ¿por qué eres así con nosotros?
3: Si <risa> no, no? No.
5: Sí,
1: te, te escuchamos, Va pero viene. vas y vienes, como dice
5: Juan. Ok, entonces sí, sí es algo de la conexión. Ah, es de los padres. ¿Algún de los enano, padres.
1: enano sí. jalándole el cable? Sí, eh,
5: esto, seguro. Esto es, de los, esto es de los padres. Pero yo sí soy de la idea y de, de, de la forma en que no se deben de aceptar menores de edad dentro de las uh-huh. congregaciones religiosas paganas, eh, neopaganas, y creo que no veo bien el hecho de que se traiga a menores de edad en en, eh, en estos sistemas devocionales, religiosos, espirituales, por un punto. Eh, bueno, son por varios, pero el primero y el más esencial es que creo que culturalmente no estamos tan receptivos para entender la, los diferentes sendas culturales que no son patriarcales, hegemónicas, bla, bla, bla. Entonces se pueden suscitar problemas respecto a los menores. Dos, creo que mucha gente en Latinoamérica todavía mueve la, la wicca esencialmente todavía como un movimiento eh, hermético, en muchos sentidos, uh-huh. y también de carácter incluso sectario por algunas personas, no digo que en lo general. Uh-huh. Entonces, eh, creo que puede ser insano para 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 el menor. Creo que, de hecho, yo creo que todas las religiones impuestas, cuando eres un crío, cuando eres un chico o una chica, eh, son malas, son negativas. Creo que el desarrollo psicosexual de de los niños, de de los infantes, por eso es progresivo. Entonces, en las primeras etapas el niño se conecta con su cuerpo y con el mundo. En las subsiguientes etapas el mundo se, se conecta con los mundos emocionales, su manejo de pulsiones, de instintos. Luego después, cuando es más grande, con los sistemas de pensamiento racional. Luego después, cuando eres más grande... Empiezas a tener preguntas existenciales, ¿sí? Te empiezan, un niño no tiene preguntas existenciales ¿eh? por sí mismo. No. Luego, cuando tú tienes preguntas existenciales, las puedes encontrar en una religión, en una filosofía, en una senda espiritual. Y entonces ahí lo eliges, pero no antes. El niño no pidió ser bautizado. El niño no pidió tener un weakening. El niño pidió tener ciertos ritos de paso. Eso es bueno si la familia tiene ese, esa tensión religiosa y espiritual, pero imponérselo al infante está mal. Y aunque el niño a veces quiera, los niños quieren seguir las religiones o las sendas, no por tanto la religión o la senda, sino por la aprobación que va a tener a partir de los padres, los amigos y los demás. Entonces yo no estoy de acuerdo de que los niños sean iniciados en la Wicca. No estoy de acuerdo en que los adolescentes sean iniciados. ...en la Wicca... ...así tengan 16 o 17 años... ...no estoy de acuerdo... ...se pueden esperar... sí. ...no va a pasar nada... ...ellos pueden seguir siendo instruidos... ...leyendo, entendiendo... ...y tal vez decidirlo... ...y todavía creo que a los 18 años... ...estamos muy verdes para elegir... ...una senda espiritual... ...a veces andamos encontrando esto a los 50... ...o nos hacemos de pronto... ...mucha gente, clientes y pacientes míos... ...que están cambiando sus religiones... ...a los 60 años... Porque, uh-huh. porque sus necesidades existenciales eh, han cambiado. Entonces, la imposición de una ideología, sea esta religiosa o de otro tipo, a los infantes siempre creo que es una forma de violencia. Uh-huh.
4: Ahora,
1: ¿habría alguna algún tipo de diferencia entre a qué edad uno debería idealmente ser aceptado para iniciación y a qué edad uno podría empezar a estudiar? Porque es diferente ser iniciado. Claro, es, que muy, es
5: muy diferente. Comenzar un
1: camino espiritual, ¿cierto?
5: Yo, yo creo que es lindo que, que nosotros podamos tener acceso a las libertades de jóvenes y que los niños, si su mamá es, es neopagana o su papá, y, y, y ellos se acercan a preguntar qué es esto, y los padres les dan una formación, formación, ¿sí? Formas de entender lo que hacen, y al niño se identifique, se siente bien, él puede ser instruido, le pueden facilitar libros, incluso hay muy buenos libros para niños, ¿sí? Uh-huh. Que tienen eh, temáticas neopaganas sí. y eso está muy bien, ¿sí sabes? Pero creo que realmente cuando tú tienes la facultad legal de ser independiente, que en la mayoría de los países es entre 18 y 21 años Sí. Ahí es cuando tú puedes decidir querer empezar en un en una, eh, estudio intensivo y posteriormente formarse e iniciarte en una tradición, pero no antes. Claro, si tú tienes un niño de cinco años y tú le quieres platicar acerca de lo que tú crees que es la espiritualidad y cómo tú la concibes y tú eres su madre, tienes el derecho de hacerlo.
1: Tú puedes pensar no le... el desafío Mira, de criar a alguien en, en un hogar pagano, ¿cierto?, un neopagano.
5: Y eso es muy lindo, a nosotros, bueno, a la mayoría, hablo por mí, pero a la mayoría que yo conozco, como dijo Laura, somos la segunda o tercera generación realmente de neopaganos, sí uh-huh. de, de, de Wicca, perdón, y venimos de hogares cristianos, católicos, protestantes mayoritariamente, algunos uh-huh. judíos, y y en algún lugar de nuestra adultez decidimos cambiar Y hubo costos por cambiar A veces hay gente que tuvo conflictos familiares O de pareja Pero tenía que ver con sus convicciones Desde desde el ser adulto Creo que a los niños No se les debe someter a este tipo De conflictos existenciales Cuando ni siquiera tienen esas necesidades Porque el niño tiene la mejor religión Del mundo El niño eh, esencialmente Está en un estado De inocencia Y esa es la mejor religión del mundo. Quieren el bienestar, quieren jugar, quieren disfrutar, quieren compartir. Por naturaleza son amorosos los niños. No necesitan, ¿sí? Si al niño se le da libertad, contención, amor, caricias y un hogar o un espacio, eh, una atmósfera emocional sana el niño habita en su propia religión, que es la existencia, en, en ese estado de gracia o de inocencia. Uh-huh. Entonces, empezar a fanatizarlos desde pequeñitos, o hacer pequeños Harry Potters, que también de repente me, topa, me he topado, eh, creo que tiene que ver más bien con la neurosis de los padres o de la gente adulta que está haciendo neurosis con los niños. Claro,
1: hace bastante sentido lo que tú dices e incluso para aquellas personas que de pronto eh, saben que tener un niño y criarlo dentro de un hogar pagano, sobre todo, ahí está, les pongo como ejemplo, una de las temáticas que se habló en el aniversario 40 de la Federación Pagana que se hizo en Londres, eh, Vivian Crowley, Garderiana, eh, bueno, también es Alejandrina, pero principalmente Garderiana, eh, pues comentaba sobre los desafíos que nos tocan a nosotros como paganos enfrentar y aquellas cosas que deberíamos idealmente planificar para de aquí a 20, 40 y más años, ¿no? A futuro. Y entre uno de esos temas a planificar estaba la el, el gran La gran pregunta, ¿no? De ¿Y qué va a suceder con nuestros hijos cuando está, los estamos tratando de, de criar en hogares que sean paganos o mínimamente tolerantes o qué sé yo, que crean en los derechos de, de las demás religiones? pero si todavía no estamos como paganos y como comunidad, tratando de gestionar aquellas instancias que puedan realmente eh, gestionar colegios o gestionar instituciones o guarderías que también refuercen ese, esa libertad o refuercen esa armonía o donde genuinamente uno puede estar dejar al niño que es pagano y no volverlo, o sea, pagano o libre, que no tiene religión, y que no vuelva a casa con el concepto de mamá, Eh, qué sé yo, no me has bautizado, me voy a ir al infierno, ¿no? Cuando tú estás como, wow, estoy esperando que tú tengas la edad adecuada para que tú elijas el camino que de pronto va a ser más adecuado para ti, además de las bendiciones que siempre voy a desear que tú tengas como como carne de mi carne, ¿no?
5: Es un tema bien bien escabroso en el sentido de que es un tema de políticas religiosas. Sí, Sí, tiene que ver con los derechos humanos, Primero, este es un tema muy importante que tenemos que, que tocar porque el derecho al, al culto, religión o credo eh, es un derecho humano. sí. Y desafortunadamente en, en el sentido en Latinoamérica, la tradición, hegemo, la tradición religiosa hegemónica pues, es la cristiandad y el catolicismo o las sí. subdivisiones eh, de, de esta religión. El problema consiste en que la comunidad, creo, nosotros como comunidad religiosa tenemos que empezar a hacer un activismo político para acceder a esta equidad sí, en el derecho de práctica y ejercicio público, porque imagínate tú, eh, en algunos países todavía si tú haces un ritual con características neopaganas al aire libre, eh, uh-huh. Puede ser considerado como una forma de satanismo, fíjate, sí. y tiene consecuencias jurídicas. Eh, incluso el satanismo también debería ser respetado como una religión totalmente válida. ¿eh? Es algo uh-huh. fuerte, pero es una religión y tendría que ser respetado en todas partes también. No ser perseguido. Ahí Laura abrió una, abrió una coca Ah.
1: Eso, y eh. le está sirviendo. <risa> <risa>
5: y entonces perdón, como perdón. tema no no qué rico como tema político y religioso es algo que nos tiene que importar porque uh-huh. imagínate que en un futuro nuestros hijos en los colegios sean obligados a entrar en
3: estados no laicos
5: porque la mayoría de los colegios privados al menos en México tienen un aspecto religioso eh
3: no acá también cristian ¿eh? entonces, entonces, Latinoamérica? Pasa eso. yo yo fui a un colegio eh, de curas como se suele decir en un colegio el el agustiniano es era un de monjes agustinos y, y sí. sinceramente era estrictamente que todos los primeros viernes de mes era misa y cosas por el estilo y y, y bueno eh, sí o sí estudiar religión, otra no había, claro y no y no está mal,
5: lo, lo que está mal es cuando el niño se conflictúa sabes porque un niño sí. que, es, que crece en un, en un espacio neopagano, pues puede convivir perfectamente bien con sus compañeritos judíos o protestantes y que los padres uh-huh. sean amorosos y le, le enseñen a respetar la diferencia. Eso sería lo, lo más lindo. Pero eso es un ideal, porque nuestro mundo real es cruel y nuestro mundo sí. real discrimina y nuestro mundo real hay bullying en nuestro mundo real hay profesores que a veces lastiman tanto a los niños simplemente porque les tienen miedo porque son diferentes entonces yo yo quisiera exhortar a esos papás y mamás que tienen esa gran responsabilidad eh, pues como un tip de crianza, que yo no se lo digo porque yo no soy padre, se lo digo desde, desde mi profesión, como un tip de crianza sana, es este eh, hablar con los profesores acerca de sus prácticas y por lo tanto qué está permitido con tu hijo y qué no está permitido con tu hijo, porque nadie tiene derecho, ni el colegio tiene derecho a tratar de imponerle a un niño hacer un rito religioso que no le suena, que no le gusta, o incluso yo me atrevo a decir que a veces los honores patrios que se utilizan en ciertos colegios y en ciertos países, si al niño no le gusta, no lo tienen por qué obligar
3: Bueno, pero eh, pero ahí entramos entonces en un conflicto eh, ya un poco mm, de una dimensión un poco más amplia Porque claro. tenés que ir, tenés que empezar a tocar más arriba O sea, cuando empezás a, a hablar con las con las autoridades del colegio Cuando vos como padre vas a buscar un colegio para tu hijo Vas a buscarlo a lo mejor en primer lugar por la educación Porque claro. un colegio pago un colegio en el cual se paga por la educación, no un colegio público, eh, y tiene una buena consideración, entonces los padres van y pagan. Pero el hecho de pagar eh, también te tendría que hacer acreedor a decidir si la educación religiosa impartida en ese colegio está habilitada o vos la habilitas para tu hijo. Por eso te digo que me parece que es ya ir un poco más arriba no solamente las autoridades del, del colegio sino ir un poco más arriba creo que incluso claro. hay legislaciones y cosas por el estilo
5: en un futuro incluso tenemos que proponernos en los diferentes países en, el, en la, Latinoamérica a hacer asociaciones y fundaciones, organizaciones no gubernamentales que tengan carácter religioso para poder sí eh, hacer es, es que es, es mucho trabajo poder uh-huh. hacer valer, ¿sí? No como una religión institucional, porque yo creo que la mayoría no queremos institucionalizarnos. O
1: sea. Y eso ¿sí? también va a depender del, del sistema legal, ¿no? De cada país. Del
5: sistema legal. Por uh-huh. ejemplo, en Estados Unidos sí se tienen que institucionalizar.
2: Sí, necesariamente. ¿Sí?
5: O sea, tienen que ser templos e iglesias que están eh, certificadas o avaladas por el gobierno. Entonces, en la mayoría de los países eso pasa, pero se puede sostener una religión basada en la tierra, no institucional, en un sistema laico? Es una pregunta bastante compleja. Se sí. puede. Claro.
1: Sí. Por, sí por ejemplo, para todas las personas que han pasado o que van a pasar y demás por algún tipo de eh, encuesta del censo no de cada país, por ejemplo, algunos eh, están incluyendo el tema de la pregunta, ¿cierto?, de la religión. Y muchas veces eh, se tiene todavía la polémica de que cuando tú dices cuál es la religión que tienes, simplemente en algunas de esas encuestas te la ponían como otra, pero no anotaban cuál. Así Entonces, es. Para muchos de nosotros era como que hasta molesto, digamos, el hecho de que no pueda siquiera eso ser contabilizado, el hecho de uh-huh. que hayan aunque sea, qué sé yo, 200 wicanos y todos autodedicados. Te ubicas y tres iniciados por ahí, a lo mejor, con suerte, en el país. Entonces, eh, eso es complicado y es difícil, porque en momentos tú tienes que hacer lo que tú decías, ¿no, Cris? Como que todo este fenómeno eh, devocional, religioso, espiritual y demás, mantenerlo, obviamente, pero también poder seleccionar aquellas cosas que puedan ser transmitidas o transmutadas hacia un ambiente legal ¿no? y sí
4: es.
1: que te permitan sobre todo crear una instancia física que sea Ajá. el primer pie para que sobre ella o en torno a ella se puedan gestionar estas otras eh, leyes, estos otros proyectos es. de leyes y demás que puedan
5: tener en consideración ten- ¿no? ten- tenemos el ejemplo básico de lo que sucedió en Estados Unidos de Norteamérica Hace algunos años, cuando estaba en la presidencia George Bush, hijo, uh-huh. eh, hubo un problema bastante interesante con los soldados y la milicia de este y país, la
3: milicia. Sí.
5: porque eh, no podían utilizar la simbología religiosa en sus lápidas y tumbas, en los ritos funerarios y en, en los servicios funerarios, es decir, en las funerarias, el pentagrama no estaba considerado como una figura religiosa. Entonces, los judíos tenían acceso a, su, a sus propios ritos fúnebres y a sus lápidas con sus símbolos religiosos. Y los a través de el, 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 los wiccanos no teníamos ese acceso. Claro. Y a través del movimiento y del activismo que fue encabezado por muchas eh, grandes, principalmente uh-huh. mujeres dentro de la Wicca entre ellas tenemos Selena Fox, hizo un gran movimiento ahí. También tuvimos a Silver eh, Rebendorf, también estuvo ella trabajando en esto se logró que a partir de, de la legislación, de un cambio en la legislación, los cementerios y los ritos fúnebres pudieran tener símbolos eh, paganos como el pentagrama. Uh-huh. Y hubo una, una eh, ¿cómo se llama? Una disculpa pública que el señor Bush tuvo que hacer a la comunidad pagana porque en una entrevista él comentó que eso no era una religión. Y que de hecho eso tenía que ser eh, como erradicado Porque era algo maligno Así es ¿Sabes? Es algo muy complejo Tenemos que educar Imagínate, si la cabeza de un país no está educado ¿Sí? En la diferencia religiosa ¿Qué te vas a esperar de las personas? O sea, tenemos que hacer un trabajo de sensibilización Educación Y y visibilizarnos Hacernos visibles de formas dignas, sanas y buenas
0: también el que estuvo ahí ayudando mucho fue el reverendo
5: Don Luis. Don Luis también. Claro, uh-huh. también
1: Patrick McCollum, que es eh, activista y que se, además se da vueltas por el mundo donde se lo necesite justamente para gestionar aquellas leyes que apoyen los derechos humanos y sobre todo apoyen la libertad de culto, los derechos de todas las personas de poder eh, ah, sí. ejercer tu tradición o ¿no? básicamente hecho, poder celebrarla. Eh,
0: corrígeme si estoy mal, Matt. Pat, Patrick McCollum es el que está ahorita pugnando para que haya clérigos neopaganos en las cárceles en Estados Unidos, ¿no parece? Así es.
1: Así es, por ejemplo, el año pasado él recibió la última negativa el, el, al proyecto que él está haciendo de ley para que las eh, cárceles de California y de otros estados justamente permitan así como permiten que hayan celebraciones cristianas, judías y musulmanas en las eh, cárceles, también se pueda dar esta instancia para aquellos que sean paganos, sean druidas, sean wicanos, sean lo que sean, pero que entren en una línea de tierra neopagana o pagana, tengan la facilidad de poder realizar sus cultos. Y no necesariamente el hecho de poder tener tu ¿no? si es que festeja la rueda del año, sino el poder tener un espacio para... Es entrar en comunicación con los dioses y o poder recibir consejería de otro sacerdote o sacerdotisa wicana,
4: uh-huh. o
1: wicano, o druida, etcétera ¿no? Y hasta mí... donde estaba la ley, él, lo rechazaron, digamos, y él tenía que apelar a ya la última instancia de la corte, ¿no?, a nivel uh-huh. superior.
0: Y volvemos a, a lo que se estaba comentando hace rato de la unión y de, de soportar y de ayudar, ¿no?, eh, uh-huh. porque él estuvo haciendo una campaña enorme para que la gente firmara y, y diera su nombre y y bueno, uh-huh. yo que siempre le digo a Cris que aquí en Estados Unidos hay más apertura que es uno de esos temas que por conservar la amistad casi no hablamos de ello eh, que hay más apertura y más eh, supuestamente más aceptación dentro de Estados Unidos más tolerancia y sin embargo, eh, costó mucho trabajo y sigue costando mucho trabajo que la gente se salga del proceso, que dejen de estar eh, nada más metidos en las formas y se pongan a trabajar también un poquito en lo que son los derechos, ¿no? Porque, bueno, le pasó con lo de Patrick McCollum aquí, como pasó como pasa con lo que tú dices, Cristian, de los foros. Eh, de repente se ponía la noticia de Patrick McCollum y de que por favor apoyen y manden el, el correo electrónico y etcétera, y nadie hacía caso pero ponían por ahí un hechizo de, no sé, un amarre amoroso y todo el mundo le ponía like y les gustaba y no sé qué. Entonces también es una lucha que la comunidad pagana internacional, porque somos una comunidad pagana internacional, y que tenemos que seguir al pie del cañón todos, 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 con respeto, eh, pero pugnando porque se nos acepte como lo que es, no que es una una práctica religiosa.
3: Claro, yo... Yo quería hacer una salvedad con respecto a lo que recién hablaban eh, de lo que es eh, la aceptación de, del paganismo, de la Wicca, en, en el ámbito sociopolítico, por ejemplo. Y hay algo a mí que me eh, que hay una como una campanita que me resuena, y es que, por ejemplo, yo he visto que en Estados Unidos eh, las sacerdotisas o los sacerdotes no sé si es a lo mejor específicamente eh, so, por una tradición o no, que suelen usar como un, una vestimenta de sacerdote cristiano, ¿no es cierto? Y a mí, incluso, eh, la mujer, yo he visto, hay incluso anda rondando en YouTube un video sobre una familia... Ay, no, can- olvídate y la, la mujer la mujer vestida con eh, ropas de sacerdote negra y el cosito en la en, en la estola, en la estola. sí y y y, y y y o sea eso es como que me suena una campanita de, de no no sé no lo veo o sea lo lógico sería poder ir con su túnica típica sin necesidad de andar poniendo o sea eso es Mira. lo que me
0: yo lo que siempre digo de ese video, eh, no sé en qué, y digo mis respetos a la señora, no la conozco, pero no sé actualmente en qué religión está, porque uh-huh. supe por ahí, yo me puse a investigar mucho de ese video porque me impactó también. Eh, ella primero fue judía, luego fue cristiana, luego fue wiccan, luego nada más fue no pagana y luego se regresó al cristianismo, y luego que nomás es agnóstica, y luego no gnóstica y al final es fotógrafa. Entonces, este pues también ahí se ve la seriedad, ¿no? de sí. de lo que ella quería transmitir, ¿no? Ah, desafortunadamente, ah. como todo lo que queda en la red, eh, quedó para siempre el video, ¿no?, porque fue un programa sí, claro. que se hizo
5: para Estados Unidos. Eh, eh. Diga, diga. el el, tem- el tema El tema del uso, ¿sí?, de este collarín de los clergyman de, de los hombres religiosos que algunos reverendos sacerdotes y sacerdotisas de las tradiciones neopaganas han utilizado, incluso el mismo Raymond Bugland en una temporal utilizó sí. tiene que ver con eh, no, no, no tiene que ver con la tradición en sí mismo sino que tiene que ver con la necesidad uh-huh. de mimetizarse con los cargos religiosos oficiales y hegemónicos Entonces era una forma que se utilizaba hace mucho tiempo para tratar de formalizar la Wicca como una religión seria y verse como los otros sacerdotes de las otras religiones, pero actualmente ya no es utilizado. Duró muy poco la usanza porque tuvo muchas críticas, Eh, mucha gente todavía lo usa no quiero irme sí. peyorativo, pero más que todo como para impactar y decir, oh, para que se me note que soy sacerdote o <risa> ministro religioso. ¿Sí? Sí. Entonces. sí uh, pasa. Sí pasa. ¿Eh? Sí, sí pasa, eh, eh, sí, sí es pasa. la interesa. realidad. Sí. Porque uno pues de repente no anda por la calle y anda diciendo, este soy sacerdote, soy sacerdote o soy sacerdotisa de la diosa. No. Entonces tenía que ver con esa eh, forma de estatus de religioso, ¿sí? Y fue muy poco utilizada. De hecho, los grandes maestros y maestras de las tradiciones centradas en la Tierra no lo utilizan. Unos cuantos lo utilizaron muy poquito tiempo. Se dieron cuenta que no era por ahí y que eh, tenemos nuestra propia identidad, nuestra propia estética, nuestras propias usanzas y la realidad es que ya nadie las usa. Hay gente que sí las usa, ¿sí? Pero que tiene más estos fines, estos fines como de para que se note.
1: Algunos sí. Hay otros, por ejemplo, como la tradición cojaliana que todavía la usa. Y la usa, y segundo que yo me acuerdo, eh, durante el tiempo que pertenecía a esta tradición, es que el, la estola, digamos, se Ajá. la utilizaba históricamente, como lo que tú decías, hace ya un montón de años atrás y que no es algo, o que no era algo exclusivo de la cristiandad como tal sino que ellos también la tomaron de... Me parece oh, no. que venía de Roma, si no me equivoco. Estoy tratando de recordar cuando me enseñaron sobre el tema de la vestimenta ritual correliana como tal, ¿no? Y, y sí, pues que algunas otras tradiciones, como por ejemplo la, la de la Silver Raven Wolf, también utiliza un tipo de estola, solo que la coloca de lado y que es cuadrillada haciendo semejanza ah, sí. a su línea, a la línea escocesa que ella, eh, que ella da, que ella posee, ¿sí?
5: Uh-huh.
1: Entonces,
5: eso difiere,
1: uh-huh. claro, eso difiere a uh-huh. las otras religiones o otras sacerdotisas, sacerdotes y demás que tienen el como que la valid, validez clérica de poder realizar bodas, etcétera, etcétera, que ocupan esa estola eh, con todos los signos de todas las religiones para asemejar la unidad de de cultos, ¿no? Para un fin. Entonces, en esos casos también Ah, se ocupa ese tipo de estola, ¿no? Y en el caso concreto de la cojaliana, por ejemplo, cada estola tiene un color específico para simbolizar o representar algún estatus concreto. Pero eso, obviamente, el uso de eso es sagrado, ¿no? Entonces, solo se lo ocupa en ritos formales o en ritos donde se tenga... Eh, que representar a la tradición cogaliana de uh-huh. forma concreta en un evento público no
3: claro, a mí me hacía ah, me sí. hacía ruido todo eso por por esa razón porque o sea si como dijo Cristian cuando fue al a la feria por ejemplo y había gente que era eh, no sé de distintas religiones y estaban todos aunados y por las fotos que yo pude apreciar había gente con su ve, su vestimenta tradicional eso también es una cosa por la que eh, parece medio tonto pero me parece que es lógico también eh, no no dejar de lado el si mi vestimenta tradicional es esta por qué no poder usarla también y por eso me hacía uh-huh. ruido ese video
1: claro es, es sí sin duda es polémico no
5: muy 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 polémico muy.
1: y además es lo que también decía yo creo Laura que depende mucho de cualquier vestimenta sea una estola o sea una liga, ¿no? O una cadena, un collar, unas, eh, qué sé yo, pulseras, ¿no? Que esas, cuando se las utiliza ritualmente, tienen un propósito sagrado, ¿no? Entonces ya difiere mucho el hecho que ocupes eso para lo que ustedes decían, para mostrarte, para presumir, para poner a alguien debajo tuyo. Eso ya es otro nivel, cambiar totalmente el propósito sagrado de una vestimenta, ¿no? Que igual, estando desnudos, muchos se ponen los collares. Y si tú ves un tremendo y hermoso claro. collar de Amber and Jet, perdón, de Amber y... ¿cómo uh-huh. se llama? Uh, Azabache. A eh, ya sabes que se trata de una alta sacerdotisa. Zavage. ¿No? Es como para... Señora, dígame una su nombre.
3: Un, una preguntita rápida para Cristian. Eh, ¿Sabes portugués? No, 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 no.
5: Eh, di la ponencia cómo? en español y me hicieron traducción. La traducción. ¿La traducción. Hablé un traductor.
3: Uh-huh. ¿Y cómo te, cómo te arreglaste para eh, hacerte entender? Bueno, yo sé igual que los eh, los brasileros la, la, en Brasil entienden muy bien el castellano. Para nosotros es difícil a lo mejor comprenderlos a ellos. Pero eh, te podías hacer entender bastante bien entonces. Sí, eh, bastante En el trato cómodo. diario. Sí, el día a día,
5: como te entienden bien el español y el portugués es muy parecido al español, así que no había tanto conflicto. No
1: había necesidad de sellas.
5: No, no, no estuvo bien, no estuvo, no estuvo complicado.
0: Bueno, jóvenes, eh, yo ya fui <ríe> y ya estoy lista para dar el boletín. Para los que necesiten ir, vayan corriendo y si se van a traer un mate, un café o algo. Eh, y si quieres, Madeline, ¿estamos eh, listos para el boletín?
1: Y ahora con ustedes, el Boletín Pagano en Español junto con Laura González y los eventos del mundo pagano.
0: Comenzamos con las noticias desde México, Sociedad Wicca México AC Tienen tres eventos, el primero va a ser la celebración de Lupercalia este viernes 8 de febrero a las 8 de la noche en México Distrito Federal Eh, Va a ser una fiesta estilo semáforo que lo platicábamos hace 15 días La gente que vaya vestida de rojo quiere decir que no está disponible La gente que vaya vestida de verde quiere decir que sí están disponibles y los que estén eh, vestidos de ámbar, quiere decir que son open mind, que tienen por ahí una eh, tendencia poliamorosa, tal vez. Esto va a ser, eh, repito, el 8 de febrero en México, Distrito Federal. Por medio de Sociedad Wicca México AC, la magia de lunar de la diosa, el viernes 25 de febrero a las 7 de la noche. Este va a ser un curso que va a tener una duración de cuatro meses. Y eh, también van a tener su celebración de INVOC, el día eh, 3 de febrero a las once de la mañana, Sociedad Huica México AC en informes a los teléfonos cuarenta y uno setenta y uno cero cero noventa y ocho y cuarenta
1: cuatro cincuenta y cinco y uno y ocho
0: treinta y siete, me gusta mucho a... eso de del semáforo, esa es una idea genial, yo no sé de dónde se la sacaron pero me parece maravilloso. Y sobre todo para esos días, ¿no? De que claro. por ahí anda uno buscando el amor. Qué conflicto
1: para los que vayan de Stafaris. Con Rojo, María y Verde.
2: <risa> ¡Decídete! ¡Decídete qué eres! ¡Ay, Madeline Dale, adelante,
1: perdón, <risa> te corté.
0: Este, desde Chile, Ludovico Rojas nos invita a su reunión de verano, que va a ser la primera reunión que tendrán el verano este domingo 3 de febrero. Van a estar festejando Invok y van a estar por ahí haciendo cositas bellas, se van a juntar, van a traer, eh, les están pidiendo que traigan comida, un refrigerio, eh, agua o algo de beber, pero que no sea eh, alcohol. Esto va a ser el domingo 3 de febrero en el Jardín Mapulemo, Cerro de San Cristóbal, a las 4.30 de la tarde. Para informes pueden llamar directamente con Ludovico Rojas al
4: 7579-4273.
0: Desde México, eh, la Red Pagana de Negocios y Alesa McLowart nos invita a un directorio de tiendas, talleres y negocios. Este es, Ella está tratando de hacer como un directorio de tiendas y negocios. Por ahí la gente que esté interesada puede meterse a la página del Boletín Pagano en Español, buscar el enlace y mandar su información. Eh, desde México nuevamente Irman, Nirvana en Libros nos invita a la presentación de un taller de, bio de perdón biodescodificación que va a ser el 30 de enero a las 7 pm en el Foro Cultural Chapultepec. Eh, desde Valparaíso, ¿dónde es Valparaíso?
1: Valparaíso es en Chile.
0: Ok, desde Chile, eh, Susana Aguilar y el espacio crecer en paz nos invita al taller. Rueda de Avalon, el 26 de enero, de 10 a.m. a 6 p.m. Eh, tiene un costo de mil pesos Y para inscripciones pueden mandar un correo electrónico a crecerenpaz.com. Desde Saltillo, México, el Centro Holístico Jiteberi, nos invita a Reiki Tradicional Japonés Nivel 2. Esto va a ser el viernes 18 de enero, de 9.30 a.m. a 6.30 p.m., para informes ahí en Giteberi, al teléfono 52-844-228-0277. Repito, esto va a ser el viernes 18 de enero de 9.30 a 6.30 p.m. Desde Monterrey, México, nos invitan a ver el, eh, una tienda que es nueva, acaba de abrir, que se llama Tres Escobas. Esto está ahí en Monterrey, México. Es una iniciativa de David Sandoval y Loni Flores, entre otras personas. Y para que lo chequen, están tienen cosas de artesanías y tarot, y etcétera, etcétera. Está muy bueno el, el cotorreo ahí con ellos. Eh, Maguiluz, desde México, nos invita a visitar la tienda en persona. Ahí en Medellín 261, local 1, en la Colonia Roma, en México DF. Y está ahorita promoviendo, por cierto, para la gente que quiera comprarlo. Estamos todavía muy buen tiempo. Unas agendas que están, Madi, maravillosas. Eh, me hicieron favor de darme la primicia Estuve viendo las agendas Están hechas divinamente eh, Los dibujos hechos por artista y, astrólogo mexicano. y está muy bonito Para que lo vayan a ver Está toda la información ahí En, en la página del boletín Y les puse la eh, el enlace para Magui Luz. Y por si quieren comprar O quieren eh, pedir informes al teléfono 444 3987 o al celular 044-55-3896-0400, repito, esto es en México DF, pero ojo que Mauiluz hace envíos casi a todo el mundo, eh así es que si les gusta la agenda y la quieren comprar, pídanle su envío a, a Maguiluz. Por otro lado, eh, Tarot en línea por parte de Juan Ignacio, nos invita a, obviamente, Tarot en línea para la gente que lo solicite, informes a eh También otra tienda que está en, en Monterrey, Triskel de Plata, la tienda de... ¡Ay, se me fue el nombre! Tony de Alba! ¡Perdón, Tony de Alba! Eh, la tienda de Tony de Alba, Triskel de Plata, que tiene unas cosas maravillosas, eh. Eh, joyas mágicas en plata, divinas, maravillosas y tiene muchas otras cosas más también. Eh, desde Argentina, Time for Beer nos invita a un concierto de la fiana música tradicional irlandesa. Esto va a ser en Astatrilce, Massa 177 al margo. El sábado 26 de enero a las 7 de la noche tiene un costo de 40 pesos. Y para informes pueden llamar al teléfono 4862-1758. Las nietas de Zárate nos invitan al taller del barismo mágico el 27 de enero y 3 de febrero, de 10 a.m. a 3 p.m. Va a ser un costo de mil colones. Esto va a ser en el taller Antofagasta, San Pedro, Montes de Oca. Y para informes pueden llamar al 4548 6534
1: Laura, ¿podrías repetir nuevamente eso? Porque se te cortó un poquito el audio
0: Oh, perdón eh, Las Nietas de Zárate, Taller de Herbalismo Mágico Enero 27 y Febrero 3 De 10 de la mañana A 3 de la tarde Con un costo de 25 mil colones Taller Antofagasta, San Pedro Montes de Oca Teléfono 4548 6534 Y 7056 3049 eh, también tenemos desde México el programa Hablemos de Paganismo, los martes a las 10 pm por Radio E Para escucharlo pueden entrar a la página Esto Estos los martes a las 10 de la noche con Loni Flores y David Sandoval. Ch- David y se transmite desde Monterrey, México. Y vamos a ver, bueno, la tienda de Warlock para que vayan a visitar. Eh, ahí en la página del boletín está también la revista Ser Pagano, está la revista eh, El Caldero está el blog del Círculo Isis de Carolina Morbox está el blog de los hijos de Morrigan de Claudia Morgana Vico eh, está información también acerca de la Mystic Fair Rio de Janeiro que va a ser el 6 y 7 de abril por parte de Claudine Prieto para, ahí, para la gente que sabe leer en portugués O pueden entrar a la página web www.mystic.com.br Y por parte de nuestro invitado del día de hoy, Cristian Ortiz, nos invita a las sesiones de tarot y autoconocimiento, análisis de la psique con enfoque yunguiano, lectura de tarot u otro sistema oracular, visión arquetípica y viaje del héroe, meditación psicorritual y o trabajo personal, 400 pesos en México, 500 pesos a distancia, informes a teléfono 52-614-1026-087. Y también nos viene a invitar a que compremos su CD de cuentos sanadores, autoconocimiento y mapas psicológicos de cuentos y leyendas populares, con un costo de 100 pesos en México o 10 dólares más envío si es eh, fuera de México, Y para información pueden también entrar a su blog que es www.ladiosaluna.blogspot.com Y con eso concluimos las noticias del Boletín Pagano en Español.
1: Esta fue una presentación del Boletín Pagano en Español con Laura González.
6: Mi corazón cubierto en sombra Cloud digital, oscura mi boca Caras desarma, pagan paran Los clipos, energía y arma La luna, sus bases en púzlen o cruzas Cortada en slices, morado, negro, azul, on Latidos, ritmo del lado oscuro Es mi locura a llamar la atención Se dilata la pupilas, se te olvida la persona soy fuck el bitch, scream, I come No quiero parar en un que en coma Yes, I'm ill Couple of weeks, I fuck with pills and pay my bills I wanna buy my other drogas, coding el agua me llena a mí y no es el fin I'm born again I need a kill, I need a kill I need a kill, I need a kill No, no hay luz en la luna, no, no No hay luz en la luna, no Y un cuervo se la llevó, no oh, Y un cuervo se la llevó, no no hay luz en la luna, no, no No hay luz en la luna, no, no Y un cuervo se la llevó, No Y un cuervo se Y un cuervo se la Y un No, fuck me, bitch? No escape. You wanna fuck with this? No escape. Pay my bill. 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 Pay my feel, pay my feel. No, si pa no, to no yes, the of and my pills. I wanna find my other It's no burn again. I need a kill, I need a kill. no hay luz en la luna, no, no, no hay luz en la luna, no. Y un cuervo se la llevó, no. y un cuervo se la llevó, no, no, hay luz de la luna, no, no, no hay luz de la luna, no, no, y un cuervo se la llevó, no. y un cuervo se la llevó, no. y un cuervo se la llevó, no you want fuck with this no, 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 no. no you want fuck with this, no you fuck with this? No sak- pay my bio my bio say my no hay sol, mi corazón, puerto en sombra la digital, oscura mi boca Caras desarma, pagan paran Los discos, energía y arma La luna, sus pasos, en tus no cruzas Cortada en esla, es morado, negro, Las la, Latidos, ritmo del lado oscuro Es sol, hijos de Morrigan Hijos de Morrigan La guerra no acabó No, no Hijos de Morrigan, hijos de Morrigan, la guerra no acabó No, no, no hay luz en la luna, no, no, no hay luz en la luna, no Y un cuervo se la llevó, no, y un cuervo se la llevó, no, no hay luz en la luna, no, no, no hay luz en la luna, no, no y un cuervo se la y un
4: y un cuervo se la y un y un cuervo
6: se la llevó, y un cuervo se la llevó. y un cuervo Antia Sebne.
1: Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Acá continúa Hagan Tonight en español. y estamos a night verdad,
4: Fíjate
0: que se nos escapó por ahí una noticia del boletín, y no me quiero quedar sin darla porque la fecha límite para ingresar es este viernes. Ya. Entonces, rápidamente les digo que eh, Carmila Sheridan L- L- Panú creo que lo pronuncié horriblemente, y Andrea Salgado, obviamente, nos invitan al taller para practicantes solitarios de la Wicca, esto va a ser en la isla Plaza Ñuñoa, el sábado 2 de febrero, de 10.30 a 1.30 pm, este evento es únicamente para mayores de 18 años, y va a estar impartido, obviamente, por Andrea Salgado. Uh,
4: ya,
1: ah ya, ok, no sabía si te has <risa> cortado o ya has terminado de dar el anuncio. Ahí está entonces para quienes están en Santiago, Chile, eh, apúntense en el evento de Carmila, eh, busquenlo en Facebook sobre todo para buscar más información sobre el mismo, puesto que hay un costo bajo para poder participar porque obviamente también tienen que pagar el local en el que se va a hacer la charla. Y pues lo que quería comentarles es que la canción que acabamos de escuchar es de Mazón Tesla y se llama El lado oscuro de la luna. Y estamos de regreso, pues uh, disfrutando de los últimos 30 minutitos de programa. Y ya, si es que hubiese alguna otra pregunta que de pronto quisieran hacerle a Cristian Ortiz, quien gentilmente está como invitado el día de hoy, adelante. Hablen ahora o callen para siempre, o por lo menos hasta otra oportunidad. <risa>
4: <risa> ¿No es cierto? Eh,
3: yo, yo le quería hacer una pregunta con re- a Cristian con respecto a la feria, cuando él fue ahí a la feria y mencionó que vio. De Leo Escarabeo, unos cuantos mazos de tarot, ¿cuál fue el que más te impresionó? ¿El que más te llamó la atención?
0: Cristian, se
2: me hace que Cristian se cayó. Sí.
1: a ver los abandono un minutito para poderlos subir, sí diálogo mientras tanto
3: vale, sí. vale gracias, dialogue,
1: bueno, ¿sabes qué
0: Warlock? te quería yo dialogar, te quería dialogar Warlock Muy que nos bien. platiques cómo, cómo te está yendo con el programa de magia cotidiana, que le recuerdes a la gente cómo lo puede ver, cómo pueden entrar a verlo,
3: Muy eh, bien. cómo
0: está el relajo del chat y todo ese rollo
3: <risa> bueno, eh, obviamente pueden entrar Para ver el programa se hace, El Primero, el programa se hace los miércoles A las 21 horas Por el momento se hace a las 21 horas Elegí hacerlo más temprano Porque algunos eh, pobrecitos están Lo tratan de ver desde España Y es muy tarde por ahí Empezarlo a las 10 y media yes, Entonces, Muy bien eh, Así que por eso lo empezaba a las, a las 9 de la noche pero bueno, está yendo muy bien. Está yendo muy bien. Cortamos uh-huh. para ir directo a la pregunta, entonces.
1: Perfecto. No sé si Cris alcanzó a escuchar.
3: Sobre el mazo... Sí, el eh, mazo sí. de ¿Qué los carabéos. ¿Cuál, no, ¿Cuál fue el que más te impresionó, había, había te impactó? Muchos, mmm,
5: no sé... Bueno, es que me gustaron muchos. La verdad, están muy lindos. Por el tipo de, de intereses que yo tengo... Me gustó mucho el, el of Tarot, que son representaciones de diferentes diosas en los arcanos, ¿sí? Uh-huh. Tanto mayores como menores, y creo que ese fue el que más me, me llamó la atención. Sin embargo, vi una versión de el tarot egipcio, ¿sí? El tarot uh-huh. eh, tradicional egipcio. Sí. Eh, una versión golden. Tienen una línea de tarots muy lindos. Y eh, hay una, eh, entre esas líneas hay una golden donde están como laminados en una pintura o en un tipo de metal, ¿sí? Que se uh-huh. ve dorado, como si fuera de oro. Y esos tarots realmente estaban fascinantes, eran muy, muy bonitos, muy, muy bonitos. Claro, también había tarots un poquito más comerciales este o, o más accesibles, eh, pero a mí me gustaron mucho los, los tarots que traían. Ah, también había unos pocket, unos tarot pequeñitos, así como de bolsillo, uh-huh. Sí. que en, en lo personal en, en, no no me había tocado ver muchos de esos, y, y eran todas las versiones que ellos tienen de los convencionales tarot, solo que en unos muy pequeñitos, hagan de cuenta así como una pequeña tarjeta de presentación cada naipe, entonces se, se veían realmente lindos, unos que me parecieron muy bonitos, también fueron el la decoración del tarot Visconti, que es una, para mí uno de los tarot más lindos, estéticamente y también estaba en su versión golden, entonces tenía un dorado y con esas pinturas como tan 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 clásicas, tan eh, medievales se llamaba realmente muy bonito yo quería todos, yo por mí quería traerlos todos
3: <risa> sí, me imagino me imagino porque a mí me suele a mí me gusta mucho también eh, el tarot y sinceramente hay ciertos mazos que son realmente muy bonitos, muy hermosos eh, y hay algunos que impactan más Algo sobre el tarot también eh, ¿Qué tarot te parece que le sirve Ya que estamos en el, en esto de hablar sobre tarot A los que recién quieren iniciarse en, en tarot ¿Cuál les recomendarías? ¿Y por qué? Los que apenas van a empezar a estudiar apenas
5: tarot Para los que van a empezar a estudiar Sí ¿Sí? Sí, ah, sí, sí yo, yo recomiendo no empezar con el marsellés que es un tarot hermoso y que tiene finalmente una tradición más hermética, uh-huh. eh, más tradicio- más tradicional. Eh, yo casi siempre los seminarios, cuando los comienzo, eh, les pido que traigan el Rider White convencional, ¿sí? uh-huh. porque es un tarot muy óptico, tiene un lenguaje sí. óptico muy directo. Uh-huh. Eh, entonces no tienes que tener una gran capacidad de memoria Para la, el aprendizaje de los símbolos de los símbolos Y de los significados generales de las cartas Entonces yo uh-huh. creo que el Rider White Es una versión de tarot muy muy accesible, muy amena Es como para aprender a manejar el tarot Y después puedes ir eh, explorando otros mazos más tradicionales uh-huh. Entre ellos el tarot Es Que para mí es el, el tarot Ese es el tarot claro eh, eh, Pero el Raider creo que Creo que es muy muy bueno Muy muy bueno eh, Considero que es muy fácil Porque sabes que en cada carta Tienes de pronto las ilustraciones Que Exacto. evocan Y hacen evocaciones de, de situaciones Arquetípicas uh-huh. eh, De tipos de, de personalidad Incluso te las ponen muy bien sí. eh, Muy bien Entonces este trabajo que fue auspiciado Por por la Golden Dawn en su época eh, Sí tiene un, un, una vertiente muy hermética Desde, desde su sistema eh, de conocimiento Pero se rescata Ol- bien La tradición del tarot Y a nivel simbólico no es difícil eh, penetrar no. Este
3: no, no, no Aparte que es como que uno desarrolla mucho mejor eh, La intuición con el Raider White Que a lo mejor empezar directo con el Marselles ¿no? no bueno, el marsella y veces, es muy, denso, es muy sí. denso A veces puede ser bastante
1: agresivo pero sí, sí.
5: A mí me gusta mucho El, el tarot Madre Paz El, el de Vicky Noble Creo que uh-huh. es uno de los tarot Sí, muy diferente, tiene uh-huh. otra tradición Tiene o, otros aspectos Pero en lo personal Creo que es un tarot que funciona muy bien Con nuestra senda basada en las tradiciones De la, de la tierra o, o ya sea la wicca uh-huh. O ya sea la espiritualidad femenina eh, creo que ese también es un tarot muy bueno y que tiene muchos efectos terapéuticos positivos, especialmente para las mujeres y para los hombres, para contactarnos con esta sensibilidad de lo femenino que vive en nosotros.
1: Chris, ¿y cuándo eh. vas a, piensas dar un taller sobre Madre Paz? Porque te juro que me quiero anotar desde <risa> ya. <risa> yo, también, yo también, ¿cómo te
5: consta. <risa> qué linda, ¿no? ¿no? Qué honor. Este, no, pues acabo de terminar el ciclo de formaciones del año 2012. Eh, Laurita tuvo este, la buena voluntad de aguantarme un rato, este, estuvo asistiendo a cursos a distancia de tarot Estoy maquetando las fechas de este año, muy probablemente y si Dios eh, así permite eh, Y el tiempo, este, voy a empezar a, en marzo, en febrero marzo tengo ahorita otros compromisos que me están evitando un poquito hacer eso, pero si sí tengo muchas ganas. Yo disfruto mucho pues compartir desde mi mi enfoque y tanto lo que me sé y lo que no me sé. Pues no lo comparto, mis límites también. <risa> es decir, no lo comparto, pues no lo sé. Eh, pero eh, transmito... Yo creo que el tarot se se conoce y se reconoce a partir de la autorreflexión. Uh-huh. Entonces lo que yo ofrezco en los workshops es eh, una introducción... Eh, onda en, en el aspecto simbólico, hermético y psicológico, desde la óptica yugniana del tarot, entonces ya la gente se empieza a soltar, a hacer los, pues las lecturas para ellos mismos de autoexploración o a otras personas, pero el tarot es como la bicicleta, se aprende ejercitándolo, ¿sí? Alcohol. Y también si no, si lo dejas mucho tiempo también tu memoria se empolva y también tu capacidad de abstracción porque el tarot es es un arte, ¿sabes? El tarot eh, eres como un artesano que está hilando historias, uh-huh. que estás tejiendo cuentos de la vida, del drama personal de, de lo humano. Y y es eh, yo lo yo yo trato de enseñarlo como eso, no no a nivel cuadrado vamos a decirlo de esta carta es esto, esta carta, eso no, no tiene ninguna gracia, hay muchos libros para eso. Sí. Eh, trato de faltar a la gente a sus sueños A sus interpretaciones A sus evocaciones de historia de vida Porque de pronto el tarot Fíjate Nos lleva a recontarnos la historia De nuestra propia existencia Y cuando uno puede leer Su, su historia eh, Vas a tener la capacidad de ayudar a personas a, a encontrarse a través de las imágenes Del tarot
1: Ahí te hacen una pregunta En el chat Eh, que si bien no viene mucho para el tema del tarot, que está súper bueno, by the way, te preguntan, ¿crees que los hombres pueden hacer invocación, no evocación, de diosas al igual que las mujeres, por ejemplo, para trabajo de trance? Y aquí hago un pequeño paréntesis. Eh, Querida Andrea, eh, cuando tú tengas alguna otra pregunta para Christian, por favor, Mándala por privado a Warlock O a Laura o a mí Para que se la podamos hacer Porque si no, muchas veces tu pregunta va a pasar desapercibida ¿Sí? Entonces, Cris, ¿crees que los hombres pueden hacer invocación? No, invocación a las diosas Ajá. Al igual que
5: las mujeres eh, Es un tema Complejo Uno, depende mucho de la tradición En la cual estás formado Y en la cual practicas Yo creo, es lo que yo creo Que sí Eh, La realidad genética y la realidad mm, morfológica, tu cuerpo hombre, mujer, tu genitalidad, eh, tienen que ver con un aspecto, sí, biológico, claro que hay una gran fuerza en lo femenino en sí mismo, la mujer en sí misma, pero una cosa es el ser mujer y lo otro es el ser femenino. Y creo que diosa abarca todos los aspectos tanto del ser que hemos llamado femenino y masculino. Entonces, creo que los hombres al ser, al ser esencialmente humanos y paridos por diosas, por mujeres, y y también en nuestra vida intrauterina, también si nos vamos al rayo biológico, en el inicio todos somos hembras, ¿sí?, Uh-huh. Eh, las, 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 las primeras etapas de formación fetal eh, son femeninas o más bien de tipo hembra porque femenino tiene que ver con la construcción de género, entonces es un tema complejo que a muchos especialmente a las mujeres, a muchas sacerdotisas les causa un poco de sonido que hombres trabajemos porque yo trabajo esencialmente, con, con diosa ¿sí? uh-huh. eh, es, es este... Mi vibración o por donde yo me he sentido que vibro, ¿sí? Entonces, creo que es perfectamente válido y no tiene que ver ni con tu orientación ni con tu genitalidad, sino con tu conciencia y cómo vibra esa conciencia. Yo tengo claro que en, en anteriores encarnaciones he sido hombre, mujer, he, mu- he muerto joven, viejo, vieja, de todas formas. Entonces, creo que la dimensión humana completa incluye estas polaridades y que a la vez esta polaridad es unidad entonces el gran espíritu de la vida Dios, a la gran madre eh, nunca, nunca va a dejar de escuchar a cualquiera de sus hijos e hijas ya sea porque estos tienen vagina o pene no tiene nada que ver para mí Ay. pero respeto también las otras posturas de que hay tradiciones en donde nada más la mujer o, o nada más el hombre puede hacer esto o aquello sin embargo, yo no estoy de acuerdo con eso.
3: Mira, Aquí te mandaron tengo,
0: otra... Perdón. Ay, no, no,
3: no. Eh, guardo? Hace, Dale, guardo. Sí. Eh, Draconil Verdoso tenía dos preguntitas para Cristian. Y <risa> sí, eh, hago una ¿qué? pregunta
1: yo acá a todos. ¿Draconil Verdoso les escribió la misma pregunta a ustedes tres? O sea, a mí,
3: a ti y a
1: Laura.
4: Sí, a mí no.
1: No, a ti y a mí seguramente, insistente el niño.
4: <risa> Hay que tener
1: paciencia en la vida, querido Draconil, que eso también es una gran virtud que a veces a todos, sí. y me incluyo, a todos nos falta. Pero ahí estaremos <risa> el intento de pasar tus preguntas si es posible. Adelante, Warlock.
3: Bueno, entonces eh, paso porque hacía rato que me la había dado, pero bueno, eh, no daba para ponerlo en tema. Eh, ¿Por qué pasa más en la Wicca lo de la gente sectaria que busca inflar sus egos y sus bolsillos que más eh, con la Wicca? Eso por un lado Y después, eh, hablando de tarot, pregúntale, me dice, si vio el de Ann Stokes No, no me topé ese tarot por aquellos rumbos, no me lo topé
5: eh, y la primera pregunta era por qué en la Wicca pasa mala depredación económica que en dónde no entendí, perdón. Sí,
3: que en otras, es simplemente. Que en otras, sí. No, 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 no.
5: Eh, pasa exactamente en todas las religiones igual, lo mismo, más más sucio o menos sucio, pero es lo mismo, porque uh-huh. finalmente son instituciones y organizaciones humanas y lo que es humano siempre está siempre es, eh proclive a a estar corrompido. Eh Creo que pasa exactamente en todas las religiones, nada más que ya estamos habituados a esto, lo tenemos normalizado, Eh. y al estar normalizado ya no lo vemos, pero ahí sigue estando todas las religiones al ser manejadas por intereses políticos, humanos, principalmente económicos, porque entender que la religión en muchos sentidos es un gran negocio, ¿sí? Que es muy duro verlo así, pero es la realidad, o sea... Por eso uno tiene que ser menos religioso y más espiritual. Y, y es algo en lo que todos nos perdemos, todos, todos nos perdemos. Pero si tenemos la voluntad puesta en eso y la conciencia puesta, pues podemos no caer tanto en, es, en ese tipo de extremos. Pero en todas las sí. religiones pasa igualito, sí según yo.
0: Yo tengo una pregunta que no sé por qué nos la están haciendo en este momento, y nos la están haciendo los cuatro. Fairy Cammy nos pregunta, ¿qué opinamos de el bondage y el sadomasoquismo? Y dice, bueno, es sexo, es para mayores, tienen sistemas de código y se hace voluntariamente. Es interesante saber qué posturas tenemos. Entonces, el primer valiente que quiera comentar qué opina del bondage y del sadomasoquismo,
1: le cedo el micrófono. Yo con mucho amor me voy a abstener de contestar De contestar, la verdad Porque no sé cómo podría contestar No lo he experimentado Así que no podría tener una, una opinión objetiva al respecto Así que cedo mi, sido cedo mi turno con amor
0: eh, Lo personal tampoco lo he experimentado <risa> Pero yo creo que dos adultos mayores En la intimidad de su hogar Pueden hacer lo que se les pere la gana Siempre y cuando sea con consentimiento y con conciencia. Y si El de respecto. esa manera ah. y, y, y si de esa manera expresan su energía amorosa, adelante.
5: Sí. Mm, yo, francamente, bueno, no sé de dónde viene esa pregunta. Es, es válida, todo es válido preguntar en este mundo. Pero no sé que de pronto desde qué lugar yo no puedo... A veces las religiones hablan sobre las actividades sexuales y dicen, esto sí, esto no. Primero, yo no puedo decir qué dice o no dice tal tradición o tal cosa, pero a nivel personal considero que estas prácticas, que en muchos contextos se han visto como parafilias, eh, son mecanismos mecanismos de expresión psicosexual que son válidos hasta cierto punto para algunas uh-huh. personas, pero en mi práctica de consulta, de consultorio, m- sí me he topado y me topo mucho con este tipo de, de situaciones y prácticas y sin ser, no sueno, no me considero una persona mojigata o, o, o cerrada o reservada, mi trabajo no me lo permite, eh Pero la mayoría de las motivaciones que he encontrado en las personas que tienen este tipo de vida sexual no son positivas, la mayoría de las veces no son positivas, hay muy pocas personas que pueden jugar con estos juegos de rol, eh, con estas dimensiones del sexo desde eso, desde un lugar lúdico, pero eh, el sexo como manifestación del humano no nada más eh, incluye la práctica física, con él van emociones, interpretaciones, imágenes mentales, entonces todo esto creo que al final del día subyace en la conciencia de estas personas que la practican eh, mecanismos de masoquismo y el masoquismo y el sadismo siempre tienen que ver con la energía tánica, con el tánatos y uh-huh. se acercan mucho a, la, a, los, factor, a, los, a los conductas autodestructivas. Entonces yo no cree, yo creo que más bien tenemos que explorar ¿Por qué yo no puedo celebrar el sexo Desde un lugar en donde no tenga que poner Todo este tipo de parafernalia y todo este tipo de juegos? Porque yo me encuentro uh-huh. que después la gente No puede volver a las conductas sexuales convencionales Como lo que llamaríamos naturales Esa cosa no existe Tal cosa de los naturales no existe
3: uh-huh.
5: eh, Y terminan confundiéndose La realidad es que mucha gente termina confundiéndose pero yo creo que es válido mientras te sientas bien, mientras no dañes a nadie, mientras no te dañes a ti mismo, eh, pero sí tendrías que preguntarte por qué realmente estoy haciéndolo, o sea, cuáles son sí, las motivaciones sí. de adentro, las que están ahí en la entraña, ¿Qué? en la médula de, 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 de mi sexualidad, ¿para qué?
3: ¿Por qué las? ¿Qué hacen? es lo que te lleva? ¿Qué es lo que te lleva a hacer eso?
5: Sí, una motivación. Hay, hay generalmente motivaciones muy muy interesantes, pero uh-huh. bueno, es un tema complejo, muy complejo, podríamos estarnos ahora sí, por eh, hablar de sexualidad, horas y horas y horas, y no acabaríamos. Sí, Ahí. solo nos
0: quedan diez minutitos. Y antes de que nos vayamos, yo lo a preguntarle aquí al, al hombre, al hombre <risa> orquesta. No. Ok, antes de irnos, le quiero preguntar al hombre orquesta, eh, señor, ¿qué hace de todo? Señor, hoy, Cristian, ¿tú qué de todo haces? Eh, dices que ya estás maquetando por ahí tratar de hacer otras clases de tarot sí. qué más qué más eh, traes entre manos aparte de la revista El Caldero la, el siguiente número que ya se está por ahí precociendo,
5: Ajá. qué otros
0: qué otros eh, proyectos tienes en mano qué podemos esperar de el 2013 con qué sorpresas nos vas a a venir Cris?
5: No, pues yo yo primero este 2013 me lo quiero tomar como más tranquilo El 2011 y 2012 fueron muy cansados para mí Hubo mucha actividad eh, Sigo con el podcast de Radio Saber Saber, Saber Sanar eh, Mi página, la com, El Caldero, la revista que tengo en colaboración con, con Laura González Sigo con mis participaciones de radio y televisión aquí en México seguiré también en la consulta privada en la consulta psicológica seguiré también con con este los cursos los seminarios y los ciclos de conferencias como los años anteriores ha pasado y si la, la vida y y el fluir me lo permite eh, traigo eh, en, entre las manos dirían un compilado de una serie de escritos que vendrían siendo como un libro probablemente para finales de este año, eh, que va a versar acerca de mi visión de la espiritualidad de la Tierra precisamente en en Latinoamérica. Eh, Es algo que he estado escribiendo y también, si se permite, este este año va a salir un un compilado de una serie de, de escritos y ensayos acerca de la sexualidad masculina y la sacralidad. Eso es lo que traigo entre manos este año.
1: Pues wow. mucho éxito de verdad con esos dos tremendos, tremendos proyectos y a mi parecer bastante necesitados hoy en día. Porque mm-hmm. libros en español escritos por latinoamericanos sobre temáticas de espiritualidad, de Dios a Dios, de eh, sexualidad sagrada, etcétera, etcétera, y demás temas afines son casi nulos. Y es fantástico que te estés sumando a la línea de los escritorios Gracias. valientes que han dado el paso finalmente adelante. Para sacar
5: y desempolvar todas las ideas y los sueños es muy prometidos. Cansa, sí, es, es, es cansadón, es cansadón, pero hay echen buena vibra y que todo fluye. También pues exhortar a los, a, a los hermanos y hermanas a que nos pongamos a quejarnos menos y a proponer más. Eso. Sí, hay que quejarnos <risa> menos y proponer más. Qué lindo. Tal vez no somos así ni expertos en muchas cosas ni en esto, todos tenemos limitaciones, pero yo creo que la limitación más fea que nos podemos poner a nosotros mismos es no atrevernos. Exacto, no hacerlo, ¿Vamos, ¿cierto? Va, sí, y vamos a hacer lo que podamos poco a poquito ir avanzando. Eso está bien. Gracias. Yo te, te garantizo que al menos
1: de los que estamos ahorita en el foro y de los que están en el chat, la mayoría compartimos ese sueño de escribir el libro. Y qué bien que tú estés dando el paso adelante y lo estés haciendo
5: finalmente. Así esperemos que, que, que fluya para este año si no hay que seguir incubándolo <risa> todo viene su, sí, todo, sí todo todo toda gestación yo creo con el proceso creativo es una gestación es como preñarte como quedarte eh, preñado de una idea y de un sueño pero a veces tú quieres que salga en un mes o dos meses pero a veces tal vez tarda tres años o dos años pero sé ya ya confío ya confío porque soy muy impaciente soy una persona muy impaciente confío no. en que el el proceso de la vida va guiando todo a su tiempo y, y espero que los tiempos No sean mis tiempos Sino los tiempos reales No los que yo percibo como que esto es lo que tiene que ser Laura ya me conoce Y ella también es más o menos del estilo De que por ejemplo decimos Tal cosa tiene que salir en la revista de tal cosa, A ver de dónde conseguimos esta persona Y a ver de dónde Y, y a veces uno se cansa Y se lastima mucho por ser eh, Como dijiste ahorita Madeline, eh, tan impaciente Sí, uh-huh. impaciente, fue la palabra que utilizaste. Entonces, hay que yo yo quisiera que este 2013, en, en mi caso personal, la paciencia se hiciera más presente.
3: Uh-huh. <risa> Menos ansiedad. También. Sí, claro, claro. Pero
0: es que, bueno, yo ya le he dicho que usted es un workaholic, pero ya ese es tema aparte. Eh, una sí. última pregunta antes de que se nos acabe el tiempo, si me sí, permite. Siempre
1: tenemos, a ver, apenas seis minutos. okay Eh, Yo
0: en lo personal, bueno, ya sabes que te quiero mucho, te aprecio mucho eh, Y te admiro, porque he aprendido mucho de ti Mi pregunta es, ¿y Cristian Ortiz a quién
1: admira?
5: ¿Yo a quién admiro? Ay, es una pregunta, yo admiro un montón de gente, mucha, mucha gente Eh, Un símbolo muy importante en mi vida eh, espiritual y personal Ha sido la Madre Teresa de Calcuta eh, una mística y una activista incansable de lo humano, ¿sí? y, y, y una sanadora colectiva y personal. Es algo que yo tengo mucha admiración. Eh, eh, a nivel como más contemporáneo, a grandes autores y autoras, también activistas, eh, a la doctora Yan Shinoa Bolen, a la cual en el proyecto que estoy con Laura, contigo, mija. Este, uh-huh. Tuve la oportunidad de entrevistarme y convivir con ella para una de las revistas de del de Caldero, entonces para mí fue un gran regalo. Tengo una admiración muy honda eh, a través como pensadora y como, como terapeuta, como psicoterapeuta. Eh, a la doctora Clarisa Pincolestes, también le tengo un respeto y una admiración muy grande. Um, Starhawk es quizá una de mis directrices dentro del activismo y dentro de, de la conciencia de la espiritualidad de la tierra. Eh, hay mucha gente, o sea yo quisiera decir un montón, pero no va. Ahorita en esta etapa de mi vida eh, y en este tiempo alguien que está nutriendo mucho mi alma de forma directa o indirecta es está siendo Clarisa Píncoles Estés una, una gran autora, su libro más conocido es eh, Mujeres que corren con los lobos. Eh, hay muchas personas eh, que, que admiro a nivel político, ¿sí? a Lidia Cacho eh, de, de México, eh, por su activismo contra la trata de personas y la erradicación de la violencia de género. Hay mucha mucha gente que desde lo político, lo religioso, lo espiritual y lo académico, yo le debo mucha inspiración y mucho nutrimento, nutrimento interior.
1: Fantástico, gracias Chris por compartir con nosotros tus inspiraciones en tantos campos mencionados, ya el tiempo realmente apremia, agradecerte por haber aceptado la invitación, por estar aquí, por ser y estar como hicimos en el programa, y te cedemos el micrófono brevemente para que puedas despedirte de la audiencia, y de ahí obviamente pasamos con ya los conductores, Warlock, Laura, mi persona, ¿vale?
5: No, pues antes que nada yo yo quedo encantado y muy agradecido de que ustedes me abran este espacio para compartir un poquito mis visiones y, y, y sobre todo pues poder transmitirle que nos escuchen. Le agradezco mucho a la gente que, que le interese. Ahorita veo en el chat, va muy rápido, no lo puedo leer, pero agradezco mucho a las personas que durante estos años también han apoyado eh, tanto mi página, los proyectos, el proyecto de la revista con Laura, tengo mucho que agradecer, este este año creo que es un año de gratitud, y nada más me gustaría dejarles como última reflexión, eh, eh, lo que ya les les dije hace un momento, lo peor que podemos hacer es que estar quejándonos y no proponer nada, vamos a empezar a hacer pequeñas propuestas y a ver qué va saliendo.
1: Perfecto, entonces igual me despido, gracias de verdad a todos por ser y por estar eh a los que vayan a mencionar también, Laura, en el chat. Y gracias a ti, Chris. Gracias, Warlock, por acompañarnos siempre. A ti, Laura. Y conmigo será pues hasta el siguiente sábado. les tengo el micrófono, queridos amigos.
0: OK. Eh, yo agradecer a todos los que están en el chat. Andrea Salgado, Armand Entry, Auriana del Sur, Carolina, Draconel El Verdoso, Erika Delgado, Fairy Cami todos los guests, uh, Hasoli, Jorge Gradía, eh, Loni Flores, Mabel Luna, Narda Yagay, Santi Alarcón, eh, Wiccan saurán y Jose. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a los que nos acompañan escuchando, aunque no estén en el chat. Y nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Y muchas gracias, Cristian, por venir a compartir aquí con nosotros.
3: Bueno, me despido de Cristian. Un, un gran abrazo. La verdad que un excelente programa. Lo mismo para vos, Mavi y Laura. Y bueno, a todos los que están en el chat, que tengan un buen fin de semana.
1: Gracias y nos vamos como despedida con la última canción de la noche que viene a la mano del dúo Negro y Blanco. Esta canción se llama Contigo Avanzar y justamente es la canción insignia de este programa. Así que hasta el siguiente sábado, que les vaya muy bien y realmente un feliz encuentro en buenos días, en buenas noches y en buenas tardes, donde quiera que ustedes estén conectados con el Pagans Tonight en español. Hasta el siguiente sábado. habernos sintonizado. Esta ha sido una producción de Pagan's Tonight en español. Para sus preguntas, consultas, inquietudes, pueden escribirnos al correo electrónico paganstonightes o seguirnos por medio de nuestras páginas de Twitter y Facebook. Ha sido un agrado contar con su presencia en este programa y los invitamos a participar junto con Yoko, Laura, Lamadook, y los invitados especiales en las siguientes transmisiones de Pagan's Tonight en español todos los sábados a esta misma hora.
5: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh.